0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des players launch Podcast. Wir beginnen heute die Folge 246, den zweiten Teil unseres Rückblicks auf das Sommerloch 2017. Und ich begrüße an meiner Seite, wie schon vergangene Woche, den Christian. Hallöchen. Und den Ben. Halli, hallo. Und äh, ja, wir wollen heute noch weiter darüber reden, was wir im Sommerloch in den vergangenen Wochen gespielt haben. Man könnte auch sagen, wir reden heute über das, was ich die vergangenen Wochen gespielt habe. Also
1: komplett <lacht> anders als letzte, äh, letzte Folge.
0: Nein, ich würde doch sagen, letzte Woche habt ihr eigentlich insgesamt dominiert. Nein. Wir hatten zusammen so viele Spiele wie du. Ja. Letzte Woche. Nee, ich glaube, das stimmt auch nicht. <lacht> Eben. Aber Naja, na, 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 wir haben über Fortnite geredet, über Pro... Nee, stimmt. Oh, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ha, richtig, da war noch was. Ja, ähm, okay. Dann, okay. Äh, komm, wenn, wenn ich das, das gerade eh schon irgendwie drüber gestolpert bin, dann äh, fangen wir doch mal direkt äh, damit an. Kann ich noch ein bisschen, bisschen Luft holen. Äh, Christian, Pro Cycling Manager. 2000. Ich habe doch
1: gesagt, darüber müssen wir nicht reden. Der ist uralt. Also, naja, der ist, was heißt uralt? Nee, der ist ja mit Aktuellste. <lacht> so von ja. dem, was ich gespielt hatte. Aber ja, so viel Neues, im Prinzip ist es der gleiche. Also ich habe jetzt den, den Mannschaftsmodus noch nicht so gespielt, aber im Prinzip war es echt, so viel anders ist da auch nicht. Muss ich echt okay. sagen, das, das hätte ich mir, ich habe ja lange überlegt, ob ich ihn kaufen soll und hin und her und vor und zurück.
0: Also ist es ist mehr das berühmt-berüchtigte lizenz -Update?
1: Ja, irgendwo schon, irgendwo schon, ähm, es gibt schon ein paar Mechaniken irgendwie, die sich verbessert haben, die halt auch in meinem Gameplay sich so, äh, ja, die die auch in meinem Gameplay zu tragen kommen, also ich spiele ja gerne zum Beispiel den, den ich spiele ja den, den Pro-Cyclist-Modus, also den, den Pro-Modus, wenn man so will, ein be a pro das meinte ich, ähm, und da spiele ich halt gerne Sprinter, so, weil mir halt am Schluss dieses ganze Sprinten und Sprinterzüge und so mach ich, macht mir halt Spaß. Und da muss man echt sagen, ähm, macht die KI jetzt äh, einen besseren Job so in dem neuen Teil. Also, da formen sich wirklich auch dann bei entsprechenden Etappen äh, frühzeitig diese Sprinterzüge und die KI äh, äh, cyclet dann auch schön, wie man es aus dem Fernsehen und so aus der Realität kennt, durch die verschiedenen Fahrer durch. Ähm. Aber ansonsten ist da echt, weiß ich nicht, also so viel Neues hat sich da jetzt dann, zumindest in meinem Empfinden, nicht wirklich dann getan, leider.
0: Okay. Ja. Na denn, ähm, ja, ich weiß nicht, wo, 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 worüber, worüber wollt ihr was erfahren? <lacht> wir haben ja, wir haben ja die Liste, Was ich das aus?
1: Mein Kater hat gerade irgendwas gesagt, ich weiß aber nicht was. Vielleicht hat man es gehört, egal
0: so leise im hintergrund vielleicht ja. ja
1: aber das timing war halt wieder perfekt <lacht> du fragst nicht mau aus dem an der, Ecke, der Ja mau ist? mau
0: habe ich gespielt Mau mau ähm, ja ist ein, Mau ist mau, ist mau ein
1: 3D Hardcore VR
0: <lacht> Gott was machst du denn jetzt wieder draus was ich wollte so einen harmlosen Witz machen bei dir ist gleich wieder Hardcore 3D VR mit wahrscheinlich Strip und Strip Das Element ist deine
1: dreckige Fantasie die aus VR <lacht> und Hardcore Mau mau wieder ein Sexspiel macht ihr. Ja, was
0: ist denn was ist denn sonst bitte schön Hardcore Mau Mau? Weiß ich nicht, mit Zeitlimits?
1: Speed Mau Mau oder so? Was du da wieder direkt draus machst hier. Das, also echt und dann vor allem auf mich abschieben. Echt
0: mal. Es war alles Christians Idee. Ja, genau. Er hat das alles zu ver verbockt, verbrochen.
1: Ja, ja. Jetzt wissen wir alle, dass du heimlich hier äh, Strip Mau Mau mit, mit Manga Babes spielst. Ja, Wahrscheinlich, nachdem, auch so, wahrscheinlich ich, noch aus dem äh, Windows-Store.
0: Manchmal, nachdem ich äh, Weihnachten bei Katzenberger zum 10000 weil es so schön war. Kannst du schon mitsprechen. <lacht> ich kann ich schon mitsprechen, ja. <lacht>
1: Oh, ich muss meine Katze rauslassen, der nervt. Alles klar. Macht ihr mal. Das es ist. Es
0: ist, ist, immer gut. Es ist
2: lustig. Weißt du, Im Vorfeld haben wir extra schon gesagt, oder habe ich gesagt, ich habe gar nicht so viel zu erzählen diesmal. Und jetzt habt ihr angefangen mit Pro-Cycling-Manager, Radsport, wovon ich null Ahnung habe. Willkommen im Club. <lacht> also, ich wüsste nicht mal, was. Radsport, wa ich,
0: ist das nicht mega langweilig? Ich lang? wüsste
2: nicht mal, was ich dazu fragen sollte. Und jetzt sind wir bei Hardcore-VR-Mau-Mau. <lacht> Ja, Ben. Wieder zurück. Äh,
0: gibt es gibt's, gibt's ein Spiel äh, aus der Liste, wo du jetzt gerade sagst, oh, da bist du brennend interessiert dran, erzähl mir was darüber? Aus welcher Liste? Scroll mal in einem Chatverlauf weiter nach oben. <lacht> Im Discord.
2: Die Liste vom ja, letzten Mal. Schon
0: vorbereitet. Mhm. Ja, aber das ist ja. Wir haben ja die Liste nicht komplett abgearbeitet.
2: Ähm, ja, na, ne, ich, äh, ich wäre interessiert an, an Escape from Tarkov. Also, ich würde darüber gerne was erfahren.
0: Ja. Oh, äh, Jens. Das ist das ja, das, das ja tatsächlich das, ein Spiel, was, äh, was Christian und ich, wir beide gespielt haben. Leider mhm. noch nicht zusammen. Ja. Das hat sich noch nicht ergeben. Äh, aber das kommt bestimmt noch. Ja. Und äh, vielleicht auch mal irgendwann in äh, Videoform auf meinem YouTube-Kanal. Äh, Jensemann übrigens. Ja? Könnt ihr mal vorbeischauen. Wahrscheinlich seid ihr demnächst
2: <lacht> sowieso zu dritt. Also. Meine merken, da,
0: da ist noch eine Menge Platz. <lacht> ich mag es, wie du denkst. Ja. Okay, ähm, ja, Escape from Tarkov. Für diejenigen, denen das jetzt gar nichts sagen sollte, weil ich bislang noch nicht so wirklich das Gefühl habe, dass dieses Spiel bereits so beim, beim Mainstream durchgedrungen ist. Christian, ganz kurz, was ist Escape from Tarkov? Escape from Tarkov ist äh, schwer
1: zusammenzufassen. Ähm, es ist ein Hardcore schon wieder Hardcore. Mul ja
2: deswegen <lacht> wundert
1: es mich, dass Jens direkt so dreckig... Vielleicht hat er sich deswegen gekauft. Ich nur gelesen: Oh Hardcore-Shooter, yes. Das wäre die perfekte ja. Überleitung gewesen <lacht>
2: übrigens. Ähm, es ist ein
1: also es ist ein Hardcore Multiplayer-Shooter ähm, mit gewissen Survival-Elementen und bisschen Skills, also ja, Skillsystem. Ähm, ja. Im Prinzip geht es hauptsächlich darum, ähm, also wir stottern jetzt ein bisschen, weil es halt noch in der Beta ist, obwohl es vom Sta technischen Stand her eher eine Alpha ist, muss man ehrlich sagen. Ähm, also es soll mal, reden wir vielleicht besser erstmal davon, es soll mal ähm, ein, ja, in gewisser Weise Survival Shooter werden, aber ohne Zombies. Das ist ganz wichtig. Und
0: ohne persistente Spielwelt.
1: Genau, genau. Im ähm, Unterschied zu
0: einem zu Daisy oder, oder, oder H1Z1 oder was genau, auch immer. Genau,
1: Ihr müsst als äh, Söldner einer von zwei Fraktionen ähm, aus dieser Stadt Tarkov eben entkommen. Und das passiert, indem ihr äh, mehrere, ich glaube, was sind es, zehn oder zwölf sogenannte Raids, also geschlossene Karten eben, ähm, durchqueren müsst. Es gibt also einen, einen Einstiegspunkt, einen Spawnpunkt und eben einen Ausgangspunkt. Und den müsst ihr erreichen. Und der Trick daran, oder das Besondere an dem Spiel ist eben, dass ihr im Prinzip keinen Hab, hat habt in dem Sinne. so. Also es ist meistens alles versteckt. Später werdet ihr auch nur anhand von eures Charakterskills zum Beispiel, wissen können, wie viel Munition noch ungefähr in einem Magazin ist. Ähm, Magazine, wenn ihr die halb ladet, sind die auch weiterhin halb geladen und in eurem Rucksack drin. Ähm, Waffen könnt ihr auch nicht wirklich so kaufen, sondern müsst ihr eher in der Spielwelt dann von anderen Spielern oder eben NPCs, die auch diese Levels, sag ich jetzt mal, bevölkern, erbeuten. Ähm, und man stirbt halt relativ schnell also ich glaube das ist der wichtigste Punkt ähm, ihr überlebt je nach Panzerung die ihr vielleicht tragt nicht besonders viele Schüsse so und das ganze spielt sich halt auf eher ja auf eher größere Entfernungen meistens ab so
0: ähm, na ja also okay bei Factory wenn jetzt wenn nicht ich jetzt aber sonst wenn ich, wenn ich jetzt wenn ich jetzt so an, an Shooter-Kämpfer größere Entfernung. wenn ich das irgendwie höre, dann denke ich halt automatisch an, 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 an Player-Anon's-Battlegrounds oder an Armor. Ähm, Soweit ja. so würde ich jetzt bei Escape from Tarkov nicht gehen. Ich meine, die Karten sind bis eben auf diese Factory-Map, die halt wirklich einfach nur das Innere einer Fabrik ist ähm, und eben dementsprechend sehr, sehr stark auf, auf äh, Close-Quarter-Combat äh, ausgerichtet ist. Ähm, die anderen Maps sind schon relativ weitläufig. Ähm, ja, aber
1: die sind ja alle noch nicht fertig. So. Genau, das, das ist ja, das noch ist noch ja fertig, der nächste das,
0: Gag. Also, die werden ja noch größer. Die werden noch größer, aber das sind im Prinzip und, und, jetzt auch, ihr, ihr müsst euch das so vorstellen, die Karten sind dann vielleicht ja, die haben vielleicht die Größe von einer Battlefield-Map. So ungefähr in den Dimensionen muss ja, man sich das, glaube ich, ja, vorstellen. Okay, ja, so. ähm, aber mit dem Unterschied, dass da eben, weiß ich nicht,
1: ich glaube, die maximale Anzahl aktuell, die irgendwie auf einer Karte sind, sind glaube ich das sieben, ich zwölf, bis zehn Spieler, Spieler oder, so. oder sowas oder ja, zwölf ja. Um, plus eben diese NPCs plus Spieler, die als NPCs spawnen können. Das ist eine andere Mechanik, auf die wir dann gleich noch mal zurückkommen. Ja. Um, und es ist auf jeden Fall. Also es ist es kein, es ist halt kein close quarter death match. So also es ist auch, nee. also auch bei Battlefield bist du meistens näher aneinander. Es ist ähm. auf jeden
0: Fall auch. Äh, äh, es ist sehr, vom Spieltempo her sehr langsam mhm. ähm, und äh, definitiv kein. Also es ist kein schnelles Actionspiel für zwischendurch. Also wenn man das sich jetzt irgendwie ja. davon erwartet oder so, nee, da seid ihr schief gewickelt. Ja. Ähm, das ist wirklich ein sehr teilweise sehr ruhiges Spiel. Und wenn dann natürlich, ja. wenn ihr da irgendwie Schüsse hört und merkt, oh fuck, die kommen auch noch in meine Richtung, dann wird es natürlich ein bisschen ein bisschen hektisch und panisch. Ähm, ich ich würde nicht sagen ruhig, ich würde eher sagen ein sehr
1: taktisches Spiel. Ja. Es ist ein sehr, sehr taktischer Shooter, denn wie gesagt, also man stirbt halt relativ schnell, es gibt auch in dem Sinne keine Respawns. Mhm. Ähm, sondern wenn ihr sterbt, fliegt ihr halt runter von der Karte und, und verliert all das, was ihr gesammelt habt und genau. was ihr Plus, in was den Raid mitgenommen habt. Genau, ihr verliert im Prinzip euer gesamtes Inventar bis auf so einen kleinen Spezialcontainer den man halt mitnehmen kann und später auch vergrößern kann noch. Ähm, indem man eben, also da kann man halt wichtige Sachen reintun, die man nicht verliert, wenn man stirbt. Aber der Rest ist alles, was ihr bei euch tragt, ist futsch, wenn ihr sterbt.
0: Genau. Es gibt zwar ein Versicherungssystem, aber selbst das, selbst wenn man einen Gegenstand versichert, heißt es nicht, dass man den hundertprozentig zurückbekommt. Mhm. Ähm, genau, also denn
1: also man bekommt die Sachen nur zurück, wenn niemand anderes diese Gegenstände aus dieser Instanz rausnehmen kann. Also sprich, ähm, wenn ihr sterbt und ein anderer Spieler lootet euch und der dann wiederum stirbt und keiner aber eure Waffen oder was mitnehmt, mitnimmt und die in der Instanz bleiben, bis die eben schließt. Also die haben auch ein Zeitlimit. Ähm, dann bekommt ihr euren Kram so ungefähr 24 Stunden später wieder zurück, was ihr versichert habt. Wenn der andere Spieler es schafft, das mit rauszunehmen aus der Instanz, also erfolgreich flieht, dann gehören ihm die ganzen Sachen und ihr guckt in die Röhre.
0: Genau. So. Ja, äh, also ich glaube, ich glaube, so dass das, das, das grundlegende Konzept haben wir so, so mehr oder weniger ganz gut zusammengefasst. Ähm, was man halt jetzt dazu sagen muss: Wie gesagt, das Spiel befindet sich derzeit seit jetzt ein paar Wochen in der Closed Beta. Mhm. Da kann man sich reinkaufen. Das ist im Prinzip ist es, es halt ist ein Early -Modell. ja eben.
1: Ich verstehe diesen, also ich habe auch äh, von ich glaube. Hier Games oder was das war, die haben halt auch die Alpha damals schon äh, mal so einen kurzen Blick reingeworfen mhm. und jetzt auch ein Fazit zur Beta gebracht. Ähm, und ich verstehe nicht, warum bei bei Escape vom Tarkov um dieses Bezahlsystem und dieses in die Beta reinkaufen und in die Alpha reinkaufen so ein warum warum das immer mit so einem negativen Ton irgendwie betitelt wird. So, Ja, das Bezahlprinzip äh, das dass das Verkaufsmodell ist, fragwürdig. Finde ich halt gar nicht. Also wäre es halt auf Steam oder auf GOG und dann wäre das ein stinknormales Early-Access-Spiel.
0: Ja, naja, ähm, wobei der Unterschied ist ja ähm, Ich glaube nicht, dass Escape from Tarkov später für 70 Euro in den Laden gestellt wird. Sondern du zahlst da jetzt schon den Vollpreis, wenn du diese, diese standard hast. Ja gut, das, hast, das machst
1: du aber bei einem Star Citizen zum Beispiel jetzt auch, also vielleicht bin ich daher auch ein bisschen gebrandmarkt, aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es vom, also klar über den Preis, das kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er da die Einstiegsversion für ungefähr mit Steuern, die sind leider ohne Steuern angegeben, die Preise dort, also ungefähr so 45 Euro, 42, ja. 45 Euro so rum. Ja. Alles in allem, ähm, je nach Bezahlart und so, ja, kommt auch noch dazu, ähm, sich kauft oder halt dann zu der, was weiß ich, 80 Euro oder was die oberste Variante da ist mit irgendwie nee, die Endgame oberste, die Webern teuerste Version kostet, glaube ich, 150. Oder sowas. Okay. Ähm, das das <lacht> muss jeder halt für sich entscheiden, so aber die Grundversion reicht und es ist auch eine feste Aussage der Entwickler so, man kann sich alles dann auch später erspielen äh, und es wird auch voraussichtlich kein Free-to-Play-Titel, so wo man dann sagt, ja, okay, äh, so nach zwei Wochen ist es Free-to-Play und dann, ja, erspielen in Anführungszeichen. Also das wird schon. Ich glaube ja. eher, dass das ein ähnlicher Fall wird wie bei Star Citizen, dass du, wenn du dir jetzt so einen großen Packen kaufst, dass du dir dann schon relativ viel von dem eigentlichen Spiel,
0: naja, vorwegnimmst. Ja, naja, ja, ja, genau. Also das, äh, nee, aber, aber ja. wie gesagt, was ich halt sagen, worauf ich halt hinaus wollte, du hast es ja schon angedeutet gehabt, es sitzt in der Closed Beta, oh. ähm, aber man muss halt wirklich auch ganz ehrlich sagen, das bemängeln auch viele, viele Spieler, ähm das ist eigentlich de facto ja. noch eine, eine Alpha. Ja. Also, weil technisch ist das Ding jetzt noch nicht in einem, in, einem, in einem Zustand, wo man sagen würde, das wäre einer Beta angemessen. Ja, es ist was noch aber lange noch viel, nicht feature viel mehr complete, wiegt, zum Beispiel. Genau, was noch viel, viel mehr ja. wiegt, ist halt wirklich der Umfang. Ähm, ja. Weil, wenn man bedenkt, dass es am Ende irgendwie 10, 11, 12 Maps irgendwie so sein sollen Plus noch alle Maps kombiniert zu einer großen Free-Roam-Karte, die man quasi freischaltet, wenn man die Story durchgespielt hat. Also das, es soll das, wirklich eine richtige, einen richtigen Story-Modus sozusagen geben, ja. indem man halt diese Maps nacheinander durchspielt. Ähm, genau, und
1: dann am Schluss, wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt ähm, im Prinzip alle Maps die man dann durchlaufen hat, als eine große Map genau, nochmal kriegt. Genau,
0: genau. So. Und das, und, das ähm, sieht man auch
1: im, im, im Design schon, wo die Maps ja. aneinander schließen teilweise. Genau,
0: und das Ding ist halt, ja. von diesem Story-Modus ist noch nichts im Spiel, ja. weil von diesen Maps bislang eben nur vier Stück drin sind und die noch nicht mal komplett.
1: Ja, genau.
0: Ähm, also da, da das muss man, das muss man, sollte man wissen, bevor ja. man sich jetzt irgendwie überlegt, sich das Spiel zu kaufen wir, wir allerdings, ja, wir können ja vielleicht mal kurz abreißen
1: was jetzt, also wir können es ja mal aufteilen so, was jetzt schon drin ist und was jetzt das Spiel ist und was es mal werden soll, weil ich finde das, deswegen ich habe mir da auch ein bisschen schwer getan, so, wie erklärst du jemandem Tarkov, das mhm. kannst du im Prinzip nicht so einfach, weil es halt schon noch ein großer Unterschied ist zu dem, was es jetzt ist und was es mal werden soll Finde ich. Ja. Also, die Grundprinzipien, die wir jetzt schon erklärt haben, so mit diesem, du verlierst alles, wenn du stirbst, ähm, sehr hardcoreig, es wird dir nicht geholfen und so, das bleibt. Aber ja, der genau, Rest also die,
0: so die grundlegende Gameplay-Basis, die ist drin im Spiel. Und die funktioniert auch schon sehr, sehr gut. Was jetzt halt quasi noch fehlt, ist der ganze Überbau ähm, und so Feinheiten im Gameplay. Ähm, Gerade so was eben dieses auch so ein bisschen das, 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 das ähm, ähm, äh, ja, so, 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 das, 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 das Fortschrittsystem betrifft. Ja. Es gibt zum Beispiel, man sieht in dem Menü schon, es gibt unfassbar viele Skills, die man verbessern kann. Genau. Äh, das sind keine aktiven Fähigkeiten, sondern das ist im Prinzip. Wie bei Skyrim, du hast den Akrobatikstil und den verbesserst du, indem du ganz viel rumspringst. Oder rumsprintest, so. Und so ähnlich ist es in Tarkov eben auch. Von diesen Skills ist aktuell nur ein Bruchteil wirklich im Spiel vorhanden. Mhm. Der Rest ist alles ausgegraut. Ja. Das heißt, da fehlt noch eine ganze Menge. Ähm, was auch noch fehlt, ist zum Beispiel, dass ähm, irgendwelche Verletzungen, die man von sich trägt, weil es ist nicht einfach nur so wie in einem wie in einem Player-on-Battlegrounds, wo man auch sehr schnell sterben kann. Dass man halt, oh, man kriegt Schaden und der Lebensbalken geht runter und das war's. Und bei gezielten Schüssen geht er sehr, sehr schnell runter und du blickst sofort tot am Boden. Nee. Sondern ähm, du kannst Blutung erleiden, offene Wunden, Knochenbrüche, ähm, was weiß ich, was sonst noch alles, ja. Ähm, Dehydrieren. Also Dehydrieren, etc. Also da ja. gibt es wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Effekte die dann auch dementsprechend Auswirkungen auf, auf, auf dich als Spieler und auf deinen Charakter haben. Ähm, und das alles wird später auch mal halt quasi sozusagen persistent sein. Das heißt, mhm. ich gehe in den Raid rein, nehme da Schaden, komme aus dem Raid raus äh, und sagen wir mal, sagen wir mal ich habe mir den Arm gebrochen, wenn ich aus dem Raid rauskomme. Jetzt aktuell wäre mein Charakter wieder komplett geheilt. In Zukunft wäre der Arm immer noch gebrochen. Genau. Und ich muss ihn okay. nach wie vor versorgen, weil sonst gehe ich mit einem gebrochenen Arm in die nächste Instanz rein. Genau. Ähm, das auch, ist so eine, noch nicht drin. auch
1: so eine Mechanik, die jetzt auch schon drin ist, die noch ein bisschen mehr verdeutlicht, in welche Richtung das Spiel wirklich geht. Ähm, wird man angeschossen, kann man, wie Jens schon gesagt hat, Blutungen erleiden. Mhm. Ähm, die kann man sich mit Verbänden, kennt man ja auch schon ein bisschen aus Daisy und ähnlichem, kann man die halt eben stillen, diese Blutung. Jetzt ist aber der Witz, wenn man zu früh zum Beispiel dann anfängt zu sprinten, wenn es am Bein ist, oder ähm, zu schießen, wenn es am Arm ist, dann kann die Blutung wieder aufgehen. Ach, echt? Im Level, ja. Uh. Ähm, und man merkt, dass wir das noch nicht so viel erfahren haben, weil wir halt noch nicht so viel überlebt haben. <lacht> Aber ähm, das, das sind tatsächlich Mechaniken, die die halt einbauen. Genauso wie es zum Beispiel nicht reicht, wenn ihr einmal Schmerzmittel nehmt. Sondern ihr müsst dann immer wieder in regelmäßigen Zeitabständen Schmerzmittel nachwerfen. Sonst verschwimmt euch die Sicht und ihr zittert und was weiß ich. Also... Um, das ist schon Das ist, das geht schon sehr ins Detail ja. In allen Belangen eigentlich um, Waffentuning haben wir auch noch gar nicht angesprochen Aber da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal zu um, ja. Bei den Skills kann man noch sagen um, Wenn man die höchste Stufe eines Skills um, Zum Beispiel jetzt Ausdauer oder so Erreicht hat um, Dann bekommt man auch gewisse Boni Also so viel Rollenspielelement In Anführungszeichen ist dann schon drin ja, dann kann man vielleicht, weiß ich nicht, dann hat man ein bisschen mehr Leben oder kann eben länger laufen und verliert dann weniger Wasser oder sowas. Ja, Also das, das macht schon, das hat schon mehr Einwirkung als okay, ich bin jetzt Level 5 äh, Ausdauer und hab, kann jetzt doppelt so lang sprinten. Also es hat viel weitere Ausdauer, äh, Auswirkungen und ähm, bei Waffen zum Beispiel gibt es auch Skills, zum Beispiel Sturmgewehr oder sowas ähm, oder sogar für die jeweilige Waffe selbst und da schaltet man neue Animationen sogar frei. Also man kann dann schneller nachladen, man kann präziser einschätzen, wie viel Munition noch im äh, Magazin aktuell ist, weil man das später auch nicht mehr im Inventar sehen kann. Und ähm, lauter so Späßchen. Also das ist das ist
0: sehr, sehr detailliert,
1: sehr ambitioniert.
0: Auf jeden uh, Fall. Ähm,
1: aber ich muss auch sagen, das ist auch wieder so ein Fall. Man kann jetzt schon den Spaß rausholen aus dem, was da ist, das, was das zumindest der Fall. Grundpreis also, äh, sag ich mal, gesagt, verspricht. Also deswegen ja. vielleicht dann gleich noch mal drauf, wie es halt jetzt aktuell ist, falls jemand
0: überlegt, genau. sich draußen also, das zu
1: kaufen. Aber
0: genau das weiter. ist halt das Ding. Also es ist halt, es ist eine ganze Menge noch nicht drin. Was zum Beispiel auch noch fehlt, ist ein Quest-System. Das soll angeblich jetzt mit dem nächsten größeren Update kommen. Ja. Äh, so, so hieß es zumindest in der Pressemitteilung äh, zum Closed Beta Start. Ein Karma-System ähm,
1: fehlt auch noch. Aktuell ist es halt wirklich jeder Spieler tötet jeden Spieler aller Daisy <lacht> ähm, ja. direkt bei Sichtkontakt. Ähm, das soll auch sich später ändern ähm, mhm. mit diesem Karma-System, weil es hat einen Grund, dass es zwei Fraktionen gibt plus eben die NPC-Fraktion und ähm, man soll auch später wirklich gezwungen sein, im Team zu arbeiten, also auch sich dann eben mit Fremden zum Beispiel über Voiceover IP oder so ähm, aus der gleichen Fraktionen im Idealfall zu verbünden, um eben einen gewissen Raid zu schaffen, oder gerade spätere Raids. Ja, genau. ähm, das
0: fehlt alles noch. Ja. Aber was man halt eben sagen muss, ist, ähm, das, was, was jetzt im Spiel drin ist, ja. es ist jetzt nicht so, als müsste man sagen, das ist nur so ein Prototyp. Oder so eine nee. Tech-Demo, nee. ja, wie, wie, wie manch, manch einer ja das vielleicht aktuell jetzt ja zum Beispiel noch bei einem Star Citizen sagen würde. Sondern es ist, ja, ja man könnte vielleicht sagen, es, es hat eher noch so einen Demo-Charakter, aber du hast vier Karten, ähm, die schon wo, wo man doch durchaus schon genug erkunden kann. Zumindest bei den drei größeren Factor ist das jetzt halt wirklich eben sehr, sehr klein, aber die anderen äh, sind schon relativ weitläufig, gerade Woods und, und, und Shoreline. Shoreline ist ja. die bislang größte Karte. Äh, da Kust kann man schon einiges, einiges erkunden. Customs ja. ähm, ist
1: auch, ist auch äh, noch einige, also auch schon einiges drin mit dem mit Gebäudekomplex. Äh, äh, da ja, ein bisschen abseits.
0: Genau. Ähm, so, und du hast. Wie gesagt, das, 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 das Shooter-Gameplay, das ist mehr oder weniger schon so komplett drin, das funktioniert, das macht echt viel Spaß. Ja. Ähm, du hast jetzt schon eine ganze Menge an Waffen, ähm, ja. unterschiedlicher Kaliber, unterschiedlicher Arten und vor allem ähm, das Waffenmodifizieren. Ich glaube, oh. es, gibt, ich glaube es gibt keinen <lacht> Shooter, der so ein detailliertes Waffenmodifikationssystem hatte, weil du kannst an diesen Knarren ja. Alles austauschen. Ja, das geht noch wenn ich weiter. sage alles, meine ich wirklich alles. Ja, das geht noch Jedes einzelne als, das, das
1: geht noch weiter als äh, Gunsmith bei, bei hier äh, Ghost Recon oder so. Was ja auch schon relativ weit geht, je nachdem. Oder, oder bei einem Armor kann man ja auch ein bisschen einiges schon anbauen. Aber hier könnt ihr wirklich Ihr könnt die Griffe an allen Waffen eigentlich auswechseln. Die Schulterstützen, mhm. die, ähm, die, 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 die Blenden im Prinzip am 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 Lauf vorne. Ihr könnt den Lauf an sich wechseln. Ihr könnt fast äh, ihr könnt äh, die Laufmündung ändern. Ihr könnt ähm, die 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 wie heißt den den die äh, die die Schutzbleche in Anführungszeichen zum Beispiel äh, ändern. Also bei der AK im Prinzip den gesamten Körper. Es gibt verschiedene Magazine, die ihr benutzen könnt von, also zum Beispiel auch für die AK gibt es allein irgendwie, da weiß ich, es gibt die normalen 30 Schuss, aber dann gibt es auch noch die 60 Schuss Magazine. Dann gibt es verschiedene Scopes, dann gibt es verschiedene Kombinationen mit äh, äh, Scopes miteinander und irgendwelchen Anbauteilen. Ihr könnt theoretischen Scope aufsetzen und dann etwas nach vorne versetzt, zur Seite weg, noch ein Rotpunktvisier auf die Knarre. Und es gibt mhm. Scopes, die man auf Scopes bauen kann. Okay. So, ähm, und <lacht> Und, und Vordergriff und alles, was man sich eigentlich vorstellen kann. Ähm, es ist ein Waffenporno. Es ist wirklich Waffenporno. <lacht> es ist wirklich wirklich Waffenporno. Und ähm, das 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 macht halt. Das macht, sage ich mal, aktuell die Version, die es jetzt gibt, schon ähm, ja gibt genug Anreiz, die jetzt schon zu spielen, sage ich mal, weil man eben schon bereits so ein umfangreichen, umfangreiches Sortiment an Loot einfach hat. Ja. Ähm,
2: dass man sammeln kann. Aber, aber wie oft passiert es denn, also, äh, ihr sagt ja, du hast so viele Möglichkeiten, deine Waffen irgendwie zu verändern, zu modifizieren. Wie oft passiert es dann auch wirklich, dass, wenn ich mal Loot finde, den auch wirklich gebrauchen kann, im Endeffekt, wenn es so viele Möglichkeiten gibt?
0: Naja, sagen wir es mal so, ähm, du kannst, äh, tendenziell kannst du jeden Loot gebrauchen, den du findest, weil Du kannst ihn natürlich immer beim Händler verkaufen. Und die Händler, das ist auch nicht einfach nur so, dass du einen Händler hast, der verkauft alles ja. und du gibst ihm einfach deine Items, kriegst das Geld dafür und investierst das Geld dann wiederum in irgendwelche beliebigen anderen Items. Nee, nee, nee. Du hast fünf unterschiedliche Händler. Jeder ist quasi auf was anderes spezialisiert. Also es gibt zum Beispiel die Ärztin, die verkauft halt nur medizinischen mhm. Kram, die kauft äh, aber auch
1: größtenteils nur medizinischen Kram. Genau, also selbst dann gibt's, da musst Dann gibt es quasi so
0: eine Art, so eine Art, ich, ich sag jetzt mal Krämer, so. Bei dem kannst du halt alle möglichen Sachen wie Zigaretten oder ja passt dazu dann die Feuerzeuge oder Schrauben oder was auch immer loswerden. Mhm. Ähm, dann gibt es halt den, den Typen, der dann wo du halt Waffen kaufen kannst und, 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 und auch äh, Rüstungsteile und so. Dann gibt es aber auch den Amerikaner, der hat die Besonderheit, bei dem kannst du nur einen Dollar bezahlen. Ja. Der gibt dir äh, auch nur Dollar. Weil die normale Währung ist halt Rubel im Spiel. Ja. Weil Wobei halt Euro Russland. kommt auch
1: noch, glaube ich. Also es ist, glaube ich, so Euro oh kommt Gott. auch noch. Okay. Es ist, oder es sind schon Euros drin,
2: glaube ich. Ja, ja. Du findest die verschiedenen Währungen okay. auch wirklich in der Welt. Genau. Oder?
0: Die kannst du auch in ja, der Welt finden. Oh, ja, ja. weia. Und, und was auch noch dazu kommt ist, wenn. Je mehr du mit einem Händler interagierst, desto, äh, desto weiter steigst du bei dem im Level auf. Und nur wenn du bei einem Händler im Level aufsteigst, verkauft er dir auch gewisse Sachen. Genau. So, also ein Händler auf Level 1 verkauft dir noch nicht all das, was er im Angebot hat. Ja. Und was auch und nochmal dazu kommt, ist, es gibt auch noch Sachen, da bezahlst du nicht mit, mit Rubel oder mit genau. Dollar, sondern da sagt der Typ Du willst diese Akaya haben? Ja, dann bring mir mal drei äh, Scavenger. Also Scavenger sind die, sind die KI-Typen. Äh, bring mir mal drei Westen von denen.
1: Ja Oder irgendwie so. fünf UV-Glübien oder so. Also im Prinzip kannst du fast alles oder eigentlich alles gebrauchen, was du findest. Das ja. ist wirklich so, clever gemacht. Also es gibt in dem Sinne keinen Scheiß-Loot.
0: Genau, du kommst also wirklich dann ja. in so eine Situation, wo ich habe zum Beispiel die Goldkette gefunden. So, die Goldkette kann ich, jeder Händler gibt dir natürlich unterschiedlich viel Geld für die Items, ja, ja die kann ich locker für 10.000 Rubel verkaufen. So, das ist jetzt nicht mega viel, würde ich behaupten, weil man startet mit 100.000, ähm, aber ist schon, ist schon ordentlich so. Für 10.000 Rubel kannst du schon was mitmachen. Die Frage ist jetzt, verkaufe ich diese Goldkette jetzt für mehr als 10.000 Rubel oder behalte ich sie, weil irgendwann ein Händler ankommt und sagt, die haben auch immer ein wechselndes Angebot, das kommt auch nochmal dazu, ja. ähm, weil irgendwann einer sagt so, äh, du, pass auf, hier, ich habe hier das und das krasse Item, bring mir mal dafür eine Goldkette oder mehrere oder so. Ja. Ähm, und dann hast du aber wiederum das Problem, dass du natürlich auch nicht unbegrenzt Inventar hast. Irgendwann ist dein Stash voll, dann musst du wieder Platz schaffen. Und so weiter und so ja. fort. Ähm, die Händler, das Geld, was die haben, ist dynamisch. Das heißt, wenn Spieler bei einem Händler einkaufen, kriegt er Geld. Wenn Spieler ihm was verkaufen, verliert er logischerweise Geld. Das und wenn du dann irgendwie zu spät ankommst, hat der Händler vielleicht gerade nur noch zwei Rubel und du kannst ihm nichts mehr verkaufen. Ja, du musst warten, bis wieder Leute bei ihm was genau, gekauft haben.
1: Alle Stunde ungefähr werden die resettet. Ähm, aber auch das Inventar der Händler ist eben dynamisch. Also wenn, wenn ein Spieler einem Händler was verkauft und du den passenden Level bei diesem Händler hast, kannst du theoretisch die Waffe von dem anderen Spieler auch wieder kaufen oder den Gegenstand. Okay. Ähm, also das ist ein sehr, sehr interessantes System, was die sich da ausgedacht haben. Mal was anderes, ähm, ja. Und ähm, was den Stash betrifft, das ist halt auch so ein Ding. Aktuell ist er noch nicht ausbaufähig soll in Zukunft so werden, weil man dann so ein begehbares Versteck hat und das kann man dann eben auch wieder mit irgendwelchem Loot, den man findet, oder irgendwie durch Händler und so, kann man das den dann auch ausbauen und da dann auch sein, sein, sein Lager, sag ich mal, auch vergrößern mit. Ähm, und also das bietet schon, ich will nicht sagen viel, aber es bietet, sag ich mal, genug Gameplay jetzt schon. Ja. Ähm, was man natürlich wissen muss, Balancing ist immer noch ein bisschen für ein Arsch, aber es ist auch mhm. zu erwarten. So, ähm, die KI ist, glaube ich, mit dem letzten Patch von ultra stark zu ultra dumm gemacht worden. trifft aber immer noch ein 360 No Scope, wenn sie dich bemerkt auf zwei Kilometer mit einer Makarov Pistole. Mhm. Ähm, das sind halt immer noch so, so so kleine kleine Ecken, die hängen bleiben. Aber ähm, um nochmal zurückzukommen, weil du gemeint hast, so lohnt sich denn Loot? Also es es ist hauptsächlich basiert das ganze Spiel eigentlich. Ja, der ganze Reiz von dem Ding ist eben dieses Risk-Reward-Ding. so ja. ähm, Du kannst natürlich, sobald du irgendwie deinen Rucksack vollgestopft hast mit irgendwelchen, äh, weiß ich nicht, Crackern und Festplatten und irgendwie Pistolen oder so von, von NPCs, kannst du natürlich rausrennen und den Kram bunkern und verkaufen. Das ist sicheres Einkommen. Oder du greifst halt vielleicht so einen vollgepanzerten voll ausgerüsteten Spieler an und hast dann aber halt mit bisschen Glück seine Rüstung, seinen Helm, die du alle reparieren kannst, ähm, sofern du die rauskriegst, und eben dann noch mit ein bisschen Glück seine super aufgebohrten, hochgetunten Knarren. For free. So. Und das ist halt, das ist halt so der Reiz dieses Spiels. Einfach dieses traue ich mich, traue ich mich nicht. Ähm, das, das, das macht halt den ganzen, das ganze Spiel aus. Und es nervt wirklich, wenn man was verliert. Es
2: nervt!
1: So, es ist wirklich... Ugh. Und wenn man kurz vorm Ausgang erschossen wird, das ist auch sehr schlimm. Äh, ja, ja aber, da, da wollte ich auch
2: noch was wissen. Ähm, ihr hattet gesagt, wenn man angeschossen wird, dann hat man Blutung. Und man kann an den Blutungen dann auch sterben. Genau. Ähm, und wie ist es, wenn ich mit der Blutung denn diese Instanz da verlasse und
0: dann ist es aktuell noch so, dass du komplett geheilt ja, bist. Also, genau. was du jetzt, was, sagen wir mal so, äh, jetzt rein, was, was Verletzung und Schaden betrifft, what stays in, in the raid, nee, nee, anders, what happens in the raid stays in the raid, so, <lacht> ja, also wirklich, du, 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 ich, ich hatte es tatsächlich schon, dass ich irgendwie mega krasse Schaden am Kopf hatte, beispielsweise, gehst aus dem Raid raus, der ist weg. Aber in Zukunft, bleibt der bestehen und du musst ihn dann auch, wenn du im Menü bist, wieder, musst du ihn noch behandeln, weil sonst gehst du so wieder in den nächsten Raid rein. Ja. Ähm, oder aber wie musst halt irgendwie, kommt, irgendwie wahrscheinlich
1: dann so. die Ärztin oder so bezahlen, dass sie dir irgendwie, dass sie dich heilt oder so. Richtig. Also, sie ja. sollen auch noch das irgendwelche Dienste, da gibt es auch schon Reiter, irgendwie Services. Ähm, ja. Die man dann bei denen machen kann. Ey, wie ähm, gesagt, da kommt echt noch ja.
0: eine ganze Menge. Ja. Es wird auch noch ein freier Markt kommen, dass du direkt von anderen Spielern genau. Sachen kaufen kannst. Ja. Ähm, also es ist auf der, oh, warte mal, ich, auf der Seite ist auch irgend noch was davon die Rede. Genau, dass du deinen eigenen Laden eröffnen kannst. Oh, ich ich, ich sehe ja, schon,
2: seh schon wieder diese immensen Preise.
0: <lacht> ja, <lacht> lila eine Röcke, das, und so. das, ist, ja. das ist halt wirklich so der, der, der Haken momentan. Deswegen kann ich jetzt nicht hingehen und sagen, Leute, wenn ihr Bock auf eine hardcore schule habt, kauft euch das jetzt. Ähm, das ist im Prinzip auch auf eine, auf eine gewisse Art und Weise ähnlich wie bei einem Star Citizen, wenn man das kauft, so ein Vertrauensvorschuss. Weil die Entwickler eigentlich, die sind schon längst über ihren Zeitplan hinaus, weil die ja. wollten das Spiel eigentlich in diesem Jahr fertig kriegen. Daraus wird nichts. Ja. Ähm, das wird noch dauern. Das ist halt auch ein verhältnismäßig kleines Team aus Russland, ähm, da arbeiten glaub, auch ein paar ehemalige Stalker-Leute dran, was man auch was von vorne man, bis hinten merkt. Was man merkt, weil das Spiel <lacht> das, das macht halt auch einen Reiz von diesem Spiel aus. Es atmet halt wirklich dieses diese postapokalyptische Ostblock-Atmosphäre. Ja. So, es sieht halt ja. aus wie wie ein Stalker, wie ein modernes ja. Stalker. Und ich stehe da total drauf ähm, und ich finde die Levels sehen auch, die sind super detailliert äh, gebastelt. Ähm da es wirklich viel zu sehen. Und das ist von, von der Atmosphäre her einfach toll. Was nicht nur an der Gestaltung der Levels liegt, sondern auch an der echt hübschen Grafik. Und äh, bevor jetzt irgendjemand denkt, das ist Unreal Engine oder so, nö, ist die Unity Engine. Ähm, tolle Lichteffekte. Ähm, auch alles schön animiert. Ja? Ihr habt halt wirklich einen 3D-Körper. Ja, Wenn ihr runterguckt, seht ihr eure Füße und so weiter und so fort. Ähm, was zum Beispiel auch Wahrscheinlich auch deshalb ist, weil äh, man halt auch so ein Deckung, äh, nee, ähm, stufenloses, äh, Ducken und, und, Ecken um Eckenlehnensystem hat. Ja, was genau. auch ziemlich krass und, ist. Und, und G-Geschwindigkeit ist auch mehr oder weniger stufenlos. Und G-Geschwindigkeit ist stufenlos. Ja. Ähm, und was halt der Hammer ist an diesem Spiel, also wirklich der, der, der absolute Wahnsinn, und das. Kann ich sonst so nur über, über die DICE-Spiele, also ein Battlefield und, und Star Wars Battlefront behaupten? Die Soundkulisse, die ja. Waffensounds. Boah, Alter, das ist, das ist so großartig. Ja, ja. Äh, wenn in diesem Spiel, wenn du beschossen wirst, allein durch den Sound, kriegst du wirklich schon Panik und Schweiß auf der Stirn und denkst dir: Fuck, ähm, das ist so intensiv. So, und das trägt so viel zur Spannung halt auch bei. Also, da kann ich echt nur sagen, Leute, ey, wirklich, grandiose Arbeit, die ihr da jetzt schon wirklich in diesem lange, weit entfernt von, 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 von Goldstatus-Spiel äh, habt. Also, ja.
1: Also, ähm, wie gesagt, ich kann ja nur das Gleiche sagen, wie ich auch bei Star Citizen immer wieder sage. Ähm, man muss sich angucken, was ist jetzt schon drin und ist mir das den Kaufpreis wert? Ja. Ähm, und da gibt es überraschend viel ähm, äh, Infomaterial eigentlich so auf YouTube und sowas. Ähm, Englischsprachige, Englischsprachig ist vorteilhaft, also wenn man Englisch kann, ähm, weil die meisten Guides und so habe ich halt auf Englisch gesehen.
0: Na, aus Deutschland gibt es da noch nicht. Ja. Also in Deutschland gibt's noch nicht so viele große YouTuber oder Streamer ja, ja. wirklich behandelt. Allerdings muss man auch
1: sagen, ähm, im Forum wiederum ist die, die deutsche ein bisschen. Im, Im Forum ist wieder, ja gut, aber die haben ja keine, also es ist ja kein, da, keine nee, Richtung die machen und so, Entertainment die gucken so, ja. halt, ja, ähm, die spielen halt mal eine Runde. Aber ähm, was zum Beispiel das Forum wiederum angeht, muss ich echt sagen, bin ich positiv überrascht. Da ist die deutsche Community relativ stark, ähm, so klein sie auch ist. Und ähm, da wird einem auch echt immer wieder gern geholfen und so. Das ist ein ähnliches Phänomen wie bei, bei Star Citizen auch. Ähm, das sind sehr, sehr ähm, freundliche und hilfsbereite ähm, Communities. Ähm, und hier halt bei Tarkov ist es echt, also muss ich lobend erwähnen, da sind auch jegliche Guides und so in geschriebener Form, die man da finden kann. Ähm, ich glaube, um ins Forum zu kommen, muss man es auch nicht mal gekauft haben, man muss sich halt nur im Forum mal anmelden oder sowas, also ähm, das ist schon, man, man kann, das klingt jetzt alles sehr bewältigend und ist es auch am Anfang ähm, gerade weil es halt kein Tutorial und nichts gibt ähm, aber es gibt viel viel Hilfsmaterial schon im Netz und ähm, auch viel Material wo man sich halt wirklich einen guten Eindruck schaffen kann, es gibt auch für Tarkov äh, Streamer die nur Tarkov spielen, also man muss einfach nur mal ein bisschen sich suchen und die helfen einem auch immer wieder gerne so ähm, und einfach mal angucken und ich ich glaube schon, dass das dass man da für sich, also ich kann das zum Beispiel für mich auch so, ich habe für mich das angeguckt so Jens hat mir den Mund richtig gemacht, daraufhin habe ich mir halt den Kramer angeguckt, ein bisschen mehr und habe dann halt für mich die Entscheidung treffen können, okay, wenn morgen die aufhören zu entwickeln oder so Kriege ich trotzdem meine Spielzeit oder meinen Spielspaß da raus? So, hm. mit dem, was da ist. Ja. Und, ähm, es ist ein, es ist ein sehr gutes Bett. Da haben wir auf Steam schon ganz andere Early Access Sachen <lacht> gesehen, die, die viel, viel schlechter waren und viel ja. weniger möglichen, mögliches Gameplay äh, bieten. Allein diese, wie gesagt, allein dieses, dieses Looten und Leveln, so, ähm, allein damit kann man, hat man schon so viel Anreiz wirklich und wird so angefüttert, wieder reinzugehen und wieder reinzugehen. Man braucht auch jetzt in der Alpha oder in der Beta Phase keine Angst zu haben, dass man sich komplett am Anfang seinen Charakter verkackt, weil man jetzt irgendwie dreimal stirbt und alle Waffen verloren hat oder so. Man kann alle zwei Wochen, glaube ich, ist es seinen, seinen kompletten Account wieder zurücksetzen lassen.
0: das
1: ähm, zum einen gerade weil es Alpha ist und,
0: und zum anderen hast du ja immer noch, wenn du also selbst wenn du jetzt irgendwie zigmal reingehst, immer wieder stirbst und all deine Waffen aus in deinem Inventar verlierst. Okay. Du kannst Einmal pro Stunde als genau. SCAV, als KI-NPC reingehen. Du spawnst mit zufälligem Loot. Kann natürlich sein, dass du nur mit einer Pistole spawnst. Ja. Kann aber auch sein, dass du mit einem Rucksack, einem, einem ordentlichen spawnst, mit einer ordentlichen Weste und direkt mit einer AKS. Das Glück hatte ich zum Beispiel. Genau. Plötzlich hatte ja. ich eine AKS. So. Ähm, also insofern, das hat man immer als, als Backdoor ja. und vor allem, wenn du als SCAV reingehst, hast du nichts zu verlieren. Genau. Also klar, wenn du dann stirbst, ist der Loot, den du quasi, mit dem du gespawnt bist, ist weg, aber den hast du ja da erst bekommen.
1: Genau. Aber ähm, und wiederum auf der anderen Seite kann man das aber alles mit rausnehmen und für seinen Hauptcharakter behalten. Genau, richtig. So, das ist halt die die andere äh, das andere Plus. Und die NPCs sind natürlich alle auf deiner Seite. Also solange du sie man als Spieler nicht sie nicht angreift, was ja. man hoffentlich in Zukunft auch irgendwie einführen wird, dass das auch mit diesem Karma-System und so, weil äh, aktuell ist es halt wirklich so, die Scaffs im Prinzip, ähm, die Spieler-Scavs spawnen rein, töten sich gegenseitig, töten alle NPCs und wenn die normalen ja. Spieler dann rankommen, haben die halt meistens dann auch schon wieder geloost. Was auch ja. aktuell zu so ein bisschen Ungleichgewicht führt. Ähm, ist nicht Sinn der Sache. Eben. Ähm, in, für Zukunft bleibt halt wirklich, ich hoffe halt echt auf dieses verdammte Karma-System, dass halt dieses ganze Spiel die ganze Spielwelt sich bisschen beruhigt einfach, weil dieses ganze Deathmatch-mäßige aktuell ist halt wirklich jeder gegen jeden. Das sagen auch viele, die das jetzt schon länger spielen, seit der Alpha. Durch die Beta sind eben, ich glaube, das ist halt auch ein Grund, warum es jetzt schon Beta ist. Ähm, die Alpha-Zugang hat man eben nur irgendwie auf Losglück oder eben, wenn man die größte, äh, teuerste Version gekauft hat, gekriegt. Naja. Und da gab es halt viel, viele böse Mecker von den Beta- oder von den mhm. Normalpaketkäufern. Ähm, und deswegen hat man es wahrscheinlich jetzt einfach umbenannt in Beta, dass die halt auch mit rein können. Dadurch, ja, das natürlich ist, auch, ist natürlich wahrscheinlich aber auch, auch
0: die, schlichtweg deshalb, äh, weil sie sich vielleicht nicht noch mal die Blöße geben wollten zu sagen, oh ja, ja wir schieben die Beta noch mal, weil ja, die hätte gut. eigentlich schon im Frühjahr starten ja, sollen. Ja, ähm, jetzt
1: ja okay, ich glaube halt aber wirklich, dass man das eins der Hauptgründe wirklich halt war, dass so viele Leute halt gesagt haben. Also sich beschwert haben und schon Refunds wieder wollten ja. und so. Ähm, ja, ja. Und dadurch ist natürlich jetzt auch die ganze Community ein bisschen verwässert worden. Viele Neuansteiger, ähm, die halt dann, sag ich mal, ähnlich wie bei DayZ, am Anfang in DayZ war das noch halbwegs möglich, äh, da irgendwie mit anderen Spielern zu kommunizieren. Dann je größer der Ansturm und je größer der Hype wurde, war das auch wieder vorbei. Und dann hieß es auch wieder, jeder gegen jeden. Und da hoffe mhm. ich halt wirklich, dass dieses verdammte Karma-System und auch eventuell das, das äh, Quest-System bald kommen. Und dann ja. kriegt das Spiel wieder eine ganz andere ähm, Dynamik, was dann halt vielleicht auch eben ein bisschen nicht mehr so extrem auf ja reines PvP-Gameplay halt ja. basiert. Ähm, genau. Und ja, das muss man da vielleicht ein bisschen noch abwarten, wenn einem das stört. Aber ja. ansonsten, ey, also.
0: Ich, ich glaube, man kann abschließend sagen, also. Wie gesagt, ich, 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 würde jetzt, ich kann jetzt nicht blind sagen, kauft euch das Ding jetzt.
3: Nee, blind ähm, auf keinen sondern Fall. Sondern ich
0: würde, ich würde halt echt sagen so, schaut euch Videos an, informiert ja. euch darüber, was jetzt im Spiel drin ist, was es für eine Art von Spiel ist, dass ihr da nicht mit irgendwelchen falschen Erwartungen rangeht. Genau. Ähm, und wenn ihr dann der Meinung seid, okay, vier Karten, teilweise halbwegs weit, weitläufig, Waffen, das Modifizieren, das Looten und Leveln und eben einfach auch dieses Minute-to-Minute-Gameplay, das allein reicht mir erstmal schon. Das finde ich schon so interessant genug. Plus, ich möchte dieses Spiel auch unterstützen, weil ich das Potenzial äh, darin erkenne. Dann würde ich sagen, okay, dann greift ruhig zu. Aber wie gesagt, seid euch gewiss, das ist eigentlich noch eine Alpha und es kann mhm. noch echt lange dauern, bis dieses Spiel mal fertig wird. Ja. Wenn es aber irgendwann mal fertig wird, und von mir aus, wenn es erst in zwei Jahren ist, ja, dieses Spiel hat wirklich so extrem viel Potenzial Uh, das kreiert jetzt schon extrem spannende Momente, und wenn man sich dann halt noch dazu denkt, du hast diese Story, du hast irgendwann all diese, alle Karten, dann hast du alle Karten zusammen als eine große Karte, dann hast du das Quest-System, was natürlich auch für Langzeitmotivation sorgt, du mhm. hast den noch dynamischeren Markt mit noch mehr Möglichkeiten, du hast deinen Unterschlupf, den du selbst einrichten kannst, auch, du hast deinen eigenen Laden, den du eröffnen kannst. das dann bietet das Spiel so eine Komplexität und so viel Tiefgang. Ähm, ich habe da tierisch Bock drauf. Ja. So, ähm, das ist jetzt noch. Also ich, ich glaube nicht, dass ich jetzt mich hingehe und, es, und von jetzt an irgendwie die nächsten zwei Jahre regelmäßig jeden <lacht> Tag Escape from vom Tag auf spiele. Ähm, sondern ich glaube, ich ich, ich spiele es jetzt gerade, weil es immer noch neu und frisch ist. Ähm, und dann wird es irgendwann mal wieder rumgelassen, bis dann so die nächsten großen Neuerungen kommen, sei genau. es dann das Quest-System, das Karma-System, die nächste Map oder wie auch immer. Ähm, und irgendwann ist es dann fertig und dann wird es halt noch mal richtig schön, damit die Story gespielt und etc. pp. Ja. Ähm, und ja, also ich, ich bin einfach gespannt, äh, wie sich das Ganze entwickeln wird und hoffe halt eben, dass es nicht so eine Nummer wird wie eben Daisy. Äh, wo es sich dann jahrelang irgendwie gefühlt nichts tut, aber wie gesagt, sie ist jetzt nach äh, bald vier Jahren, also dreieinhalb auf jeden Fall schon, ist es immer noch in einem Zustand, wo ich sage, sorry, nö, das hm. ist noch nicht das Spiel, was ich mir da irgendwie drunter vorgestellt habe ähm, und Escape vom und macht mir keinen Spaß und Escape vom Tag macht mir jetzt in diesem Zustand schon Spaß. Das was Eben. drin ist funktioniert. Genau. <lacht> und vor allem
1: ähm, es soll auch äh, also für alle, die halt wirklich sagen so, nee, ich will erst, wenn es wirklich fertig ist und so, ähm, dann soll es auch nochmal eine Open Beta irgendwann geben und dann spätestens ja. dann kann man wirklich komplett risikofrei nochmal da reinschauen. Genau. Ähm, das werden wir dann wahrscheinlich auch irgendwann melden, so in ein bis zwei Jahren. <lacht> und ähm, ja, also wie gesagt, ne? So, man also ich, muss bin halt mir, ich
0: bin mir, ich bin mir ziemlich sicher, wir werden hier in diesem Podcast noch öfter. Ja, über Escape from ja. Tarkov sprechen.
2: Ja, gehe ich mal davon aus. Ich mal davon aus. Äh, wisst ihr da Näheres dazu, ob man das irgendwie in naher Zukunft auch über Steam irgendwie beziehen kann?
0: Das soll irgendwann auch mal auf Steam kommen. Okay. Also, ich meine, das ist schon bestätigt. Und selbst wenn es nicht bestätigt wäre, würde ich fest davon ausgehen, weil es ist ein PC-Titel. Worüber spielen PC-Leute über Steam? Ja, World of
1: Tanks gibt's auch nicht auf Steam. Ist auch ein eigener Launcher. Also, ich nicht? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Äh.
0: Das werde ich mal eben Ich glaube, die ganzen, glaub,
1: ganzen Wargaming-Dinger gibt es nicht über, über Steam. Ja, ich glaube auch. Ich meine, die haben auch alle ihre eigenen äh, Services. <lacht> es gibt World of Tanks Blitz auf Steam. ja, ja aber <lacht> die, die offiziellen Wargaming-Dinger gibt es, glaube ich, alle nicht über Steam. Das ist äh, alles ein eigener Lauter. Äh,
0: gut, okay, okay. Ähm.
1: Star-Saison weiß ich auch noch nicht, ob das irgendwann, wie und wann und ob das auf Steam kommen soll. Keine Ahnung.
0: Ja, gut. Aber
1: ich, also... Ähm, also, das ist aber, aber man muss halt auch, also, ich sag mal so. Ähm, selbst über Steam wurden Leute schon beschissen. Ähm, das ist halt auch leider keine keine Garantie für irgendwas. Und ähm, bei uns hat das alles fair geklappt mit der Bezahlung, da wurde auch nicht zu viel abgebucht im Nachhinein oder so. <lacht> ähm, da ist alles sauber gelaufen, wir haben das Spiel relativ schnell gekriegt, ich hatte sogar sofort meinen Zugang, Jens musste noch kurz irgendwie... Zwei, ja, ich musste ein so warten.
0: Ein paar fünf Tage warten oder so, weil die halt am Anfang der Beta die Leute genau, in Wellen auf die Genau, gelassen mittlerweile
1: haben. ist, glaube ich, da, da auch keine Wartezeit mehr wirklich da. Ähm, nee, wenn du es jetzt
0: kaufst, kriegst du instant einen Zugang. Ja,
1: ähm, insofern, also da ist alles reibungslos gelaufen und äh, da macht es auch wirklich keinen kein Unterschied, ob das jetzt über Steam ist oder nicht. Jo. Ja.
0: ja ähm, wo, wo sollen wir weitermachen?
1: Sind deine Spiele.
0: <lacht> ja, aber was, was interessiert euch?
1: Äh, nichts. <lacht>
0: nichts! Dankeschön, das, das, war, das war's.
1: <lacht> ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht mehr, was wir jetzt letzte Woche schon beredet haben von deinen Sachen. Und was noch offen Ach so. ist. Das ist mein Hauptproblem. Ich weiß die orangen und roten Sachen, aber davon hatten wir, glaube ich, auch schon zwei, drei Sachen wieder angesprochen letzte Woche. Insofern bin ich
2: durcheinander. Okay, dann sage ich jetzt einfach, was ist Gonna? Das habe ich noch nicht gehört. Was ist Gonna? Okay, das ist ein Spiel, das ja.
0: lässt, sich, äh, lässt sich schnell abhandeln. Ähm, Gonna ist ein Roguelike mit einem sehr simplen, sehr äh, eigenen Grafikstil. Ähm, weil ihr seid irgendwie so ein. So ein. Ich, ich, ich kann es gar nicht genau beschreiben. Also, ihr seid so ein kleines Männchen, was jetzt irgendwie naja, das ist halt hat so einen ganz, ganz simplen, simplen Körper und ich glaube nicht mal Arme. Und äh, dann gibt es verschiedene Köpfe in diesem Spiel mit äh, eigenen Fähigkeiten sozusagen, die sich dieses Männchen dann aufsetzen kann. Und der beste Freund von diesem kleinen etwas ist ein riesiger Wal. <lacht>
1: Es ist ein Sidescroller.
0: Es das ist ein Side -Scroller. Genau, genau. <lacht> so. Es ist ein klassischer 2D-Roguelike-Sidescroller. Und, ähm,
1: und es hat einen gewissen einen gewissen
0: Indie-Azi-Fazi-Style. Ja, wenn jetzt alles, was bei dir nicht aussieht wie Call of Duty oder. GTA <lacht> naja, also der Boden oder, sieht nicht oder oder aus wie ein, der also, also,
1: sorry, der Boden sieht nicht aus wie ein Boden, sondern irgendwie wie aus grau, lila, grün, gelber. Ich weiß nicht, ob das Ölfarbe sein soll oder so, aber irgendwie so hingepinselt aus dem Matschepampe So besteht auch nur ja, eigentlich aus Umrissen. Also es ist schon artifiziell. Es, es ist kein es ist ein fotorealistischer Stil.
0: Nein, möchte, ich es ist ein an, möchte ich nur, möchte nur, weil du gerade so um Worte bringst, ähm.
1: wie man das Spiel beschreibt.
0: Ja, weißt du, dieser Begriff Arzi-Fazi, das klingt halt einfach immer es so ist nach fazi das, das ist jetzt das Arthouse unter den Videospielen. Nein, es ist ein, ein 2D-Shooter, ja? Ihr, ihr lauft da durch, durch 2D-Levels und ballert hab, sich tausend Gegner ab. Ich habe auch
1: nur den Grafikstil beschrieben, lieber Jens. Ich habe nicht gesagt, dass es irgendwelche schwierigen politischen oder, oder, oder psychologischen äh, Themen behandelt. Tut's ich wirklich, aber. Ich, ich hab Siehst du? Nein, tut's nicht. Also, Ad, azi Nee, aber, Nein, aber ich habe nur gesagt, dass der Stil schon, der Grafikstil schon in ein bisschen Richtung azifazi indie geht.
0: Ja, 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 klar.
1: Ähm, so. Es ist ein Indie-Spiel äh, durch und durch. Äh, äh, böse gesagt, sein will. Manche, manche manche Screens sehen auch aus wie Paint. Äh, böse sein will. Oh. <lacht> ja, ja, wie stimmt. gesagt,
0: ich, ich sage ja, es ist ein sehr, sehr simpler Grafikstil. Ähm, musste ich mich auch erstmal so ein bisschen mit anfreunden. Ehrlich gesagt, ähm, habe ich mir das Spiel auch nicht gekauft, weil ich dachte, oh, guck mal, das sieht ja grafisch irgendwie richtig cool und interessant aus. Ähm, da gab es andere Sch oder ein, speziell ein anderes Spiel, auf das ich gleich noch zu sprechen komme. <lacht> Sondern äh, tatsächlich habe ich mir das gekauft, weil ich irgendwie dachte, ich war auf der Suche nach so einem kleinen ähm, Zwischendurchspiel, was aber auch die gewisse Langzeitmotivation hat für die Switch. Jo. Ähm, und hat mir das im Urlaub, äh, also im Heimaturlaub gekauft und dann halt auch so ein bisschen auf der auf der Rückfahrt nach Berlin gespielt. Ähm, und ähm, da kann man auch direkt sagen: so für, für die Auto- oder Zugfahrt oder so ist dieses Ding halt wirklich ideal. So. Weil durch dieses Roguelike-Prinzip, also ne, ganz, ganz klassisch halt, wenn du stirbst, dann fängst du komplett von vorne an. So. Ja, bei Welt 1. Ähm. Der Clou ist natürlich zum einen, logischerweise sind die Level zufällig generiert. Was? Du
1: spielst ein Spiel ja. freiwillig mit zufällig generiert?
0: Jens! Ich spiele auch Power of Exile! <lacht> ja, aber... <lacht> um,
1: das ist doch also das immer. ist zum
0: einen, also klassisch Roguelike, zufällig generierte, generierte Umgebung. Um, und was ich bei Roguelikes aber immer ganz, ganz wichtig finde, ist, du hast, obwohl du halt ständig stirbst, weil der Schwierigkeitsgrad natürlich relativ hoch ist, oder sehr, sehr hoch, ähm, um, Du hast jetzt aber nicht das Gefühl, dass du wirklich immer bei Null anfängst, denn ähm, Waffen, die du äh, in deinem Spielverlauf erbeutest äh, oder, oder eben auch diese, diese Köpfe, die du dann nach Belieben quasi jedes Mal äh, zu Spielbeginn wieder austauschen kannst, äh, die behältst du natürlich. Das, das heißt, du hast -like. Ja, aber es ist nicht in jedem Roguelike so.
1: Doch, ein Roguelike ist definiert dadurch, weil das fucking Spiel Rogue Nachdem dich all dieser Begriffe Rogue-like richtet, damals nämlich genau diese Mechanik hatte, du verlierst Erfahrungspunkte, Level etc., behältst aber deinen Loot. Und somit hast du trotz allem einen, Vor
0: ja, einen gut, Fortschritt Ja gut, aber es gibt, da, es gibt da Abstufungen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch das Enter the Gungeon gespielt und bis du da mal wirklich was behältst, ja, da musst du erstmal den ersten Boss besiegt haben ähm, ja. das ist schon nicht so einfach und hier äh, musst du nicht erst irgendwie die erste bis zum bestimmten Punkt gespielt haben, um irgendwie einen stetigen Fortschritt zu haben. Ja, so. aber ja, aber nichtsdestotrotz. Es ähm, ist im Punkt. ja, so, und das und das motiviert es halt natürlich, ja, wie gesagt, weil du hast verschiedene Waffen, die äh, unterschiedliche Eigenschaften haben. Du hast diese Köpfe, du hast immer noch so ein zweites Item, das kann zum Beispiel einfach Munitionsrucksack sein, dass du immer mit einem cool nach einem Cooldown per Knopfdruck einfach dein Magazin wieder volllädst. Äh, das kann dann aber auch irgendwie zum Beispiel eine Fähigkeit sein, äh, dass dann so um dich herum AOE-Schaden äh, wirkt. Ähm, und ähm, das ganze. Reichsschaden auf Deutsch. Ja, genau <lacht> ähm, das, ganze, das Ganze spielt sich halt super super flüssig Super eingängig Aber es ist eben auch wirklich, wirklich fordernd ähm, Aber macht für zwischendurch Gerade eben echt wirklich, wirklich Spaß Wie gesagt, der Grafikstil ist nicht jedermanns Sache Aber es ist ich äh,
1: Ja, hm? sorry äh, Aber es ist schon durchgehend Ein sidescroll scroll shooter so. ja. Also du bist die ganze Zeit Du hast schon die ganze Zeit immer am Schießen Ja, ja Gut, okay
0: es ist jetzt nicht so, dass dazwischendurch irgendwelche. Also, zumindest habe ich davon nichts gesehen. Ich hm. kam jetzt natürlich nicht sonderlich weit in diesem Spiel, was die Levels betrifft. Ja, gut, das ist ja aber ich glaube nicht, dass da irgendwelche Rätselpassagen oder sonst irgendwas nö, ich kommt. Also das ja, ist schon nö, ziemlich ich mein, straightforward.
1: Ja, ich meinte, jetzt, ich meinte jetzt auch eher so auf, wirklich auf die Art der Waffen halt, die es gibt. Weil ich sehe halt jetzt hier Ach nur so. gerade ein paar, paar Gifs oder so. Und da ist halt jemand immer am Ballern. Aber es hätte ja auch sein können, naja. dass, du, dass es je nachdem von dem ja, von der Waffe oder dem Kopf, den du einsam abhängst, abhängt, dass äh, es auch Nahkampf irgendwie was gibt.
0: Nee, nee, ich glaube Nahkampf gibt's. es. Okay. Also du kannst Gegnern auf den Kopf springen. Gut. Das ja. kann zu so machen. Hm. Aber ansonsten äh, bist, du, bist du immer am, am Ballern. Wie gesagt, ist ein nettes Spiel, ähm, kostet, kostet nur 10 Euro. Äh, Finde ich vollkommen okay. Äh, gibt es für die Switch, gibt es aber auch für den PC. Ich weiß nicht, ob es das Ding auch für PS4 gibt. Oder Xbox. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich nur PC und äh, Switch. Okay. Ähm, genau. Ja. Nettes Ding. So. Ja, wo wir, wo wir gerade sowieso bei, bei dem Thema Side Scroller sind, da kann man ja thematisch noch zwei andere Spiele äh, hintendran klatschen. Äh, zum einen äh, das gerade eben schon ange angedeutete Hollow Knight. Das habe ich nämlich vor allem auch gekauft, weil mir der Grafikstil so unfassbar gut gefallen hat. Hollow Knight ist ein äh, Spielerisch ist es wirklich ein ganz, ganz klassis klassisches äh, 2D-Metroidvania. Aber ähm, also da braucht man auch gar nicht mal so viel mehr zu sagen. Ihr habt eine wirklich zusammenhängende Spielwelt, die ihr frei erkundet. Ähm, und es gibt eben dann natürlich die Bereiche, wo ihr erstmal nicht weiterkommt ohne eine bestimmte Fähigkeit. Oder ähm, müsst ihr erstmal anderswo weitermachen. Was dieses Spiel so besonders macht, ist äh, der Grafikstil und aber auch die Welt an sich. Denn Hollow Knight spielt in einer Insektenwelt. Ihr selbst seid ein kleiner Käfer, dessen Waffe eine Stecknadel ist. Ähm, und auch alle anderen Charaktere in diesem Spiel sind irgendwelche Insekten. Und was ich so geil finde an Hollow Knight ist eben, auf der einen Seite ist es irgendwie, naja, so, hat so eine, so eine düstere Insektenwelt. Du steigst immer weiter in ein, in eine unterirdische, in ein unterirdisches Gebiet ab. Ähm, und das ist irgendwie schon so ein bisschen, ja, gruselig, nicht? Aber... Na, ist, ja, es, also, ist, also, also
1: es ist halt grafisch schon sehr viele schwarz, grau, genau, Dunkel, blau, genau. so, ja.
0: Genau, genau. Und wie gesagt, es sind halt Insekten, so. Auf der anderen Seite ist es aber unfassbar herzlich ähm, und auch teilweise wirklich, wirklich Zucker zuckersüß. Es gibt so kleine, kleine äh, Raupen. Ähm, die sind quasi, äh, im Prinzip sind die, sind die ein Collectible, äh, weil die sind gefangen, in der Spiel wird verteilt ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel es davon gibt. Paarzig auf jeden Fall. Ähm, und ähm, die müsst ihr befreien. Und, ich, und, und es ist halt wirklich so, ihr, ihr 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 hört die auf jeden Fall. Wenn so eine Raupe in der Nähe ist, dann hört ihr halt so ein Schluchzen oder so. Ähm. Und wenn ihr dann zu diesen Raupen kommt und sie sehen euch, dann freuen sie sich total schon, dass ihr gerade kommt und sie rettet. Und ich hatte halt so eine Situation, dass dann eine Raupe auf einer Ebene stand, wo ich nicht so richtig hinkam, weil ich noch keinen Doppelsprung habe. So Und jedes Mal, wenn ich da hochgesprungen bin, hat mich diese Raupe gesehen. Das heißt, die Raupe ist so ganz traurig, weil sie gefangen ist. Ich springe hoch, sie sieht mich, freut sich total, ich fall wieder runter und sie wird wieder ganz traurig. <lacht> Und das ist so niedlich. Und wenn du dann auch zum Beispiel zu diesem Bau dieser Raupen kommst, wo auch deren Vater sozusagen ist, der übrigens kein halt Späterling ist, sondern eine alte Raupe, ähm, dann, dann, wenn, du, wenn ihr dann da hinkommt, dann freuen die sich auch total, äh, belohnen euch auch dann halt mit der, mit der Ingame-Währung ähm, und veranstalten da quasi so eine kleine akustische Party für euch. Und es ist wirklich, es ist so herzallerliebst. Ähm, und darüber hinaus macht's einfach auch vom Gameplay her echt Spaß. Man muss sagen, es ist sehr, sehr kampflastig. Also, es gibt jetzt gar nicht mal so viele ähm, Geschicklichkeitssprungpassagen oder so, sondern es wird sehr, sehr viel gekämpft. Das Kampfsystem ist allerdings recht simpel. Äh, also, es jetzt nicht so, dass ihr irgendwie mehrere verschiedene Angriffsarten und irgendwelche Kombos oder sonst was habt. Sondern grundsätzlich müsst ihr halt einfach gucken, ähm, wie Reagieren diese Gegner auf euch? Wie greifen die euch an? Und dann dementsprechend weicht ihr eben aus und dann schlagt ihr halt zu. So, ähm. Ist aber relativ fordernd. Ähm. Und wenn ihr, wenn ihr sterbt, verliert ihr auch ähm, jedes Mal, glaube ich, eure gesamte erspielte äh, ja, Währung. Also so ein bisschen wie in Dark Souls mit den Seelen. Ähm Ihr könnt allerdings, äh, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, weil es auch schon wieder länger her ist, äh, es gibt in der Spielwelt verteilt so Bänke, auf die ihr euch setzen könnt. Die dienen eben auch als Speicherpunkte. Und ich glaube, wenn ihr euch da hinsetzt, wird euer erspieltes Geld in Anführungsstrichen abgespeichert. Da bin ich mir jetzt aber nicht mehr ganz, so ganz sicher. Vielleicht vertue ich mich da auch. Ähm, und mit diesem Kram äh, könnt ihr dann im, im Hub in der, in der Stadt, äh, wo auch immer wieder neue Charaktere quasi auftauchen, die ihr in der Spielwelt gefunden habt. Ähm, da könnt ihr dann das dann halt gegen eben Upgrades und so und so neue Fähigkeiten oder so ähm, eintauschen. Und es ist natürlich echt sehr, sehr motivierend. Doch dazu macht es einfach Spaß, diese Welt zu erkunden. Ähm, und äh, ey, es ist wirklich, wirklich ein sehr, 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 sehr nett gemachtes Spiel. Kostet, glaube ich, 20 Nee, 15 Euro kostet. Ähm, gibt es auf Steam. Ähm, und ich glaube auch zumindest für die PS4. Und es kommt auch noch eine Switch-Portierung äh, in diesem Jahr noch. Äh, da gibt es aber noch kein festes Release-Datum für. Ist echt ein sehr, sehr schönes Spiel. Ähm, hat auch schon einiges an kostenlosen Inhalts-Updates bekommen. Also die Entwickler äh, haben da auch im Nachhinein noch durchaus was getan. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man auf, wenn man Bock auf ein klassisches Metroidvania hat. Und das ist halt echt optimal für die
2: Switch, ne? Muss man. Also ich kann mir das gut vorstellen ja. für unterwegs.
0: Ja, also wenn ich es jetzt auf dem PC nicht mehr anrühren sollte, kann ich mir trotzdem sehr, sehr gut vorstellen, dass ich mir vielleicht irgendwie vom Weihnachtsheimaturlaub dann nochmal für die Switch hole, wenn es ja. dann da ist. Du Elender Bonze. <lacht> Weil es halt wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel ist und eben für die Switch eignet sich das auch dann perfekt. Ähm. Und ein Spiel, was sich auch perfekt für die Switch eignen würde. Und ich kann mir sogar ganz gut vorstellen, dass es irgendwann für die Switch kommt, wenn es denn dann mal fertig ist. Das ist nämlich noch ein Early Access Titel. Das ist Dead Cells. Und Dead Cells ist im Prinzip jetzt die Fusion aus den beiden Spielprinzipien, die wir jetzt gerade genannt haben. Es ist nämlich ein Rogue-like Metroidvania. Ähm, das heißt, ihr. Klar, wenn ihr sterbt, fangt ihr von vorne an. Ähm, es gibt aber, es ist aber so, dass ihr eben im Spielverlauf Fähigkeiten erlernt, die euch wiederum neue Wege in bereits bekannten Levels eröffnen. Ähm, im Unterschied allerdings zu einem Hollow Knight ist es so, dass die Welt nicht zusammenhängt. Es sind also schon verschiedene, voneinander getrennte Levels, ähm, und ihr könnt auch quasi in einem Spieldurchgang nicht wieder zurück in alte Levels. Das geht nicht, sondern ihr müsst dann halt schon wenn ihr eine Fähigkeit bekommen habt, müsst ihr dann halt schon sterben. Aber ihr werdet zwangsläufig irgendwann sterben. Weil auch der Schwierigkeitsgrad, typisch Rogue-like, relativ hoch ist. Ähm, und Dead Sets ist wirklich so ein Ding, wo ich sage, das ist zwar noch im Early Access, aber wenn ihr euch das anguckt und das spricht euch an, dann kauft es euch jetzt. Weil das wirklich schon genug Umfang bietet ähm, und so rein vom ganzen von der Gameplay-Basis her, von der Optik, von der Technik fühlt sich dieses Spiel an wie ein hochglanzpolierter Titel. Also, mir ist nichts aufgefallen, wo ich jetzt irgendwie gesagt hätte, oh, ist aber noch nicht ganz fertig. ne? Ähm, und das ist wirklich, wirklich bemerkenswert. Mir gefällt der Look total. Ähm, das ist halt im Prinzip... Das Spiel sieht halt aus wie ein SNES-Game, allerdings mit äh, so flüssigen Animationen, die auf dem SNES wahrscheinlich nicht möglich gewesen wären. Äh, und auch mit einem höheren Detailgrad, als der wahrscheinlich auf dem SNES möglich gewesen wäre. Ähm, sprich, es wirkt jetzt nicht so, als hätten sie sich für den Pixel-Stil entschieden, so, ja, weil es halt einfach zu machen ist, sondern weil es wirklich, sondern weil es halt, also, es wirkt halt wie eine künstlerische Entscheidung. Ähm, und sie holen da das wirklich das absolut Beste raus. Ähm. Und es sieht wirklich toll aus, es ist super flüssig animiert, es spielt sich auch super flüssig. Ähm, das Kämpfen macht echt Spaß, das, 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 die Bewegung durch die Levels, das Erkunden der Levels macht richtig Bock. Ähm, und es motiviert halt auch extrem dadurch, weil ihr hier quasi auch wie in einem Dark Souls für jeden getöteten Gegner, ja, kriegt ihr quasi Seelen, ähm, die ihr dann am Ende eines Levels bei einem Händler eintauschen könnt. Allerdings jetzt nicht direkt gegen Items, sondern gegen Upgrades für Items. Es gibt zig verschiedene Waffen, die ihr finden könnt. Sowohl verschiedene Schwerter, als auch Bögen, ähm, als auch Granaten oder Bomben oder irgendwelche andere Fallen. Ähm,
1: Peitschen habe ich noch gesehen. Pei
0: genau, es gibt auch eine Peitsche und Dolche. Hm? Die findet ihr alle in den Levels und die behaltet ihr auch nicht, wenn ihr sie einmal gefunden habt. Aber Ihr behaltet diese Upgrades, dass diese Waffen mehr Schaden machen. Oder ihr könnt zum Beispiel auch euch Upgrades holen, dass ihr äh, mehr Heiltränke mit euch rumtragen könnt. Ähm, allerdings gibt es eben die Möglichkeit zu sagen, ähm, also, wenn ihr wenn einen ihr neuen Spieldurchlauf startet, habt ihr am Anfang immer quasi äh, ein Schwert und einen Bogen bzw. ein Schild da liegen. So. Das heißt, ihr nehmt das Schwert mit und dann entweder den Bogen oder den Schild als Sekundärwaffe. Ähm, ne, beziehungsweise das Schwert habt ihr, habt ihr immer von Anfang an, das müsst ihr nicht aufsammeln, so ähm, und es gibt aber die Möglichkeit, oder quasi ein Upgrade zu kaufen ähm, dass ihr mit einem zufälligen anderen Schwert, also mit einem besseren Schwert startet, oder dass da andere Waffen liegen, bessere Waffen und wenn ihr für die Upgrades euch geholt habt, dann haben die dementsprechend natürlich auch dann schon diese Upgrades und das motiviert halt ungemein ähm Deswegen, ich kann nur sagen, Dead Cells. Da muss ich jetzt, gucke ich jetzt auch mal noch, wie viel das jetzt aktuell kostet. Gibt es bislang eben bei Early Access nur 16,99 kostet 17. Ja, genau 16,99. Aber ich finde auch da, das Geld ist es absolut wert. Ich glaube jetzt in dieser Early Access Version sind bereits <lacht> elf Levels. Ähm, die Entwickler sagen selbst, äh, dass man da jetzt schon äh, 16 bis 20 Stunden Spielzeit äh, mit haben kann. Ähm, und das Ganze soll sich dann quasi, wenn es fertig ist, mehr oder weniger verdoppeln. Ähm, der Release ist so für, ja, irgendwann nächstes Jahr vorgesehen. Also es wird noch ein bisschen dauern, aber sie arbeiten da dran, sie haben schon einige Updates rausgebracht und wie gesagt, das Ding fühlt sich jetzt schon rein von der Technik, von der Steuerung, vom Gameplay her an, als wäre es ein fertiges Spiel. Ähm, deswegen, Leute, wenn ihr auf sowas Bock habt, so eine Mischung aus Metroidvania und Roguelike, dann äh, kann ich euch dieses Spiel wirklich nur wärmstens ans Herz legen, und wenn das irgendwann für die Switch kommt, ja verdammt, dann hol ich es mir dafür auch noch. Weil das halt, das ist halt wirklich umso mehr, also noch mehr als Hollow Knight, wirklich dieses perfekte Spiel für zwischendurch. Und wo ihr dann auch schnell einfach in dieses Ding verfahrt: so, ach komm, noch ein Versuch, ach komm, noch ein Durchlauf, komm, noch ein. Also es ist auch echt suchterregend. Ähm, ja, sehr, sehr geiles Spiel. Wirklich. Großartig. Okay. So.
1: Was fehlt denn jetzt
0: Was fehlt denn jetzt noch? <lacht> denn jetzt noch? Äh, wir hätten, wir hätten einen ähm, Psych spielbaren psycho -Thriller. Wir hätten ähm, Was hätten wir noch? Eigentlich gar nicht mehr so viel. Wir hätten noch einen Multiplayer-Shooter und ein großes Update für ein vielgescholtenes Spiel aus dem letzten Jahr. Ach, das nimmst du auch noch mit rein. Das, das, da, das nehme ich noch mit rein, ja. <lacht> <lacht>
1: Gut. Äh, Was darf Seiten. Dann dann mach doch mach, komm dann mach doch erstmal hier äh, No Man's Sky. Glaub, no Man's das, das Sky das interessiert ja. nämlich wahrscheinlich viele da draußen.
0: Ja No Man's Sky genau hat ähm, vor kurzer Zeit vor einer Woche circa ein wirklich wirklich großes großes Update bekommen auf die Version 1.3 Atlas Rises heißt es und äh, wenn man das spielt denkt man sich so, ja, hätten sie Norman Sky um ein Jahr verschoben, hätten sie sich den Schütztor dann doch relativ erspart. Ähm, ich will jetzt damit nicht behaupten, dass das Spiel durch Atlas Rises zu der Vision wird, die uns damals versprochen wurde. Das nicht. Ähm, viele Mankos, die no Man's Sky aufgrund dieser prozedural generierten Welt hat, die hat es auch nach diesem Update noch. Ja, also dass Raumstationen immer gleich aussehen, dass Aliens immer gleich aussehen, ähm, dass, jetzt, dass ihr jetzt bei den Planeten nicht irgendwie erwarten könnt, dass da, was weiß ich, ähm, auf einmal riesige Dinosaurier rumlaufen und und, 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 die Tiere miteinander interagieren oder was auch immer, ja. Uns wurde damals wirklich der heilige Gral im Prinzip versprochen, so. Das, nee, ist alles nicht drin. Aber No Man's Sky ist durch Atlas Rises und auch durch die beiden Updates davor, die ich mir damals nicht angeschaut habe, als sie rausgekommen sind, es ist wirklich zu einem deutlich besseren Spiel geworden. Also, das muss man wirklich festhalten. Vor einem Jahr hätte ich gesagt, No Man's Sky ist kein gutes Spiel. Und wenn man mich nach einer Wertung gefragt hätte, so auf einer Skala von 1 bis 10, wäre es ganz ehrlich, im allerbesten Fall und mit viel, viel Auge zu drücken, bestenfalls eine 5 von 10 gewesen. Eher eine 4. Ähm, jetzt bin ich soweit zu sagen, das Spiel ist jetzt noch nicht mega gut. Aber es ist okay.
2: Also eine 6. Ist jetzt, jetzt eine 6.
0: So eine, ja, 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 so eine 6 von 10. <lacht> genau. Nomad Sky ist... Schon ein überdurchschnittlich. Finde ich, find ich interessant. Nomad Sky ist ein nettes Spiel. Ähm, was man einfach wunderbar zocken kann, um sich zu entspannen. Das galt schon im Prinzip für okay. die, für die, für die Urversion. Ja? Nur jetzt hat man halt auch Dinge zu tun. Jetzt hat man also so. ein Spiel endlich. Jetzt hat man also ein Spiel. Ja? Sehr schön. Es gibt ähm, 30 Stunden neuen Story Content. Also zumindest versprechen, Verspricht, äh, versprechen Hello Games 30 Stunden. Was bedeutet das? In der Urversion war es ja im Prinzip so, da wurde euch gesagt, da gibt es diese Atlas-Geschichte. fliegt mal zu so einer Atlas-Station. Ja, mehr war es eigentlich nicht. So, oder nicht irgendwann fliegt zur nächsten Atlas-Station. Ähm, und jetzt haben sie halt wirklich schon so eine Art Geschichte. Natürlich mit den Mitteln erzählt, die No Man's Sky zur Verfügung stehen. Das heißt, ihr habt keine Zwischensequenzen, es ist nichts vertont oder so, dann ist alles Textboxen. Ähm, aber sie gehen da halt schon hin, dass sie wirklich sagen: äh, Na, dass es halt wirklich damit anfängt, du bist auf dem Planeten abgestürzt. Okay, warum bin ich hier abgestürzt? Wo bin ich eigentlich? Was mache ich hier? So, diese Fragen werden jetzt aktiv im Spiel gestellt. Ähm, und es gibt wirklich eine Hauptquest, die sich durch das Spiel zieht, die dir immer wieder ein neues Ziel gibt. Ähm, und was daran vor allem wirklich gut ist, ist, dass du am Anfang wirklich geführt wirst durch dieses Spiel. Ja? Also das Spiel erklärt sich dem Spieler jetzt viel, viel besser. Es bringt dir die Mechaniken viel, viel besser bei. Ähm, und du hast einfach, wie gesagt, dadurch, dass du immer ein klares Ziel vor Augen hast, ähm, hast entgehst du diesen planlos durch diese Galaxie-Reisen. Ähm, was noch dazu kommt, ist. Dass es jetzt äh, prozedural generierte Missionen gibt, die du auf Raumstationen annehmen kannst. Das ist natürlich super, super simpler fetch quest kam. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja, da heißt es dann: töte so und so viele von diesen Wächtern auf dem Planeten. Töte so und so viele Tiere. Ähm, bring mir 200 Einheiten Titan. Ähm, geh dahin und äh, finde diesen äh, verschollen geglaubten, äh, dieses verschollen geglaubte Alien was nicht mehr ist als fliegt zu bestimmten Koordinaten oder zu einem bestimmten Missionspunkt. Dann findest du da eine kleine Basis mit diesem Alien, der irgendwie sagt, ey, ja, ich will halt einfach nicht mehr zurück. Äh, übersende hier denen meine Koordinaten, aber, äh, mach's gut, tschüss. Ähm, also alles super simpler Fetch-Quest-Kram, der in jedem anderen Spiel würde so sagen, so, ach oh, komm, echt jetzt schon wieder irgendwie hier die Tiere killen, so. Also, das ist nicht großartig. Ich, ich gehe jetzt auch nicht hin und sage bei No Man's Sky, yeah, es gibt jetzt diese Mission und sie sind super. Ähm, aber sie geben dir zumindest etwas zu tun, was es sich auch lohnt zu tun, weil du dafür entsprechend belohnt wirst. Du kriegst entweder Credits oder was eigentlich noch viel, viel besser ist, du kriegst diese, wie heißt das, Nanitplatten irgendwie so ähnlich. Und die kannst du bei einem Händler gegen Baupläne für äh, Raumschiff-Upgrades eintauschen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es dieses System schon damals zu Beginn gab oder ob das mit einem der vorherigen beiden Updates eingeführt wurde oder ob das jetzt komplett also neu ist. Zu Beginn
2: gab es das, glaube ich, auch noch nicht. Also, ich habe es ja auch vom, am Beginn gespielt, ja? aber da gab es sowas nicht.
0: Okay, okay. Dann kann es auch sein, dass das, wie gesagt, mit einem der anderen beiden Updates dazu kam. So oder so motiviert es dich aber viel, viel mehr. Einfach so, du hast immer so eine Karotte vor der Nase. Das macht das Spiel mittlerweile echt ganz gut. Ähm. Und äh, ja, was, was ist jetzt noch durch das Atlas Wises Neuen hinzugekommen? Wie gesagt, Basisbau gab es ja, ja schon seit dem ersten großen Irgendwie Abfall. so eine, so eine Aber, Portale
2: oder sowas, ne? Die irgendwie auf dem Planeten stehen sollen. Richtig.
0: Natürlich. Es gibt jetzt äh, es gibt jetzt Stargates. Ja, genau. Also, es, es sind Stargates. <lacht> so, du gehst da durch und landest an der, auf der anderen Seite der Galaxie im Prinzip. Und der Sinn und Zweck des Ganzen ist, äh, dass du andere Spieler triffst. Denn ja. Du kannst jetzt andere Spieler in dieser Welt treffen. Yay! Aber, aber das ist noch super, 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 super eingeschränkt. Ähm, denn im Prinzip ist es bloß so, die anderen Spieler sind einfach nur irgendwelche blauen Kugeln, blaue Orbs. Du siehst nicht die Charaktere. Du siehst auch nicht, was die machen, du siehst nur, wo sie langlaufen.
1: Also wie bei Fable, was war's? Fable 3 oder so. War es da so? Ich glaube ja. Da warst du auch okay. so, außer du warst halt zusammen in einem Spiel, aber ansonsten waren auch irgendwie die Mitspieler irgendwelche blauen herumfliegenden Orbs oder so. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall, du kannst mit ihnen im Prinzip wow. nichts machen, äh, außer eben mit ihnen zusammen über einen Planeten zu laufen und dich per Voice-Chat mit ihnen zu unterhalten. Toll. Ähm, Multiplayer. <lacht> ja, also wirklicher Multiplayer ist es noch nicht. Aber sie sagen halt Sie sprechen ganz klar davon, es ist nur der Anfang. Sie wollen da yes. noch mehr machen. Sie wollen das weiter ausbauen. Ähm, und deswegen ich bin mal gespannt, was da in zukünftigen Updates noch kommt, weil man merkt durchaus, Hello Games, sie wollen die Fehler wieder wettmachen. Sie wollen Wiedergutmachung liefern. Naja. Und ist ja auch alles, muss man auch dazu sagen, falls man das nicht mitbekommen hat, ist ein komplett kostenloses Update. Ähm, was gibt's noch? Ein bisschen mehr Variation, wobei bei den Planeten, es gibt schon zig Videos auf YouTube, wo Leute wirklich die, die komischsten Planeten entdecken. Also einer zum Beispiel hat so einen toten Planeten gefunden, wo, also der irgendwie zu großen Teilen aus Glas oder so besteht. Ähm, jemand hat einen Planeten gefunden, wo so schwarze, ja, so schwarze Orbs durch die Gegend <lacht> fliegen. Ähm, Jemand hat äh, was hatte ich noch gesehen? Ah. Ah, ich komme nicht mehr drauf. Ähm, aber also da, da gibt es schon jetzt wirklich eine gewisse Varianz. Es gibt jetzt auch Planeten irgendwie äh, größere Flüsse oder so weiter. Ähm, also da hat sich auch ein bisschen was getan. Ähm, was ist noch neu? Ich du kannst, du Zeit, kannst Terraforming betreiben, glaube ich, ne? Du kannst Terra, genau, du kannst Terraforming betreiben, was natürlich sehr, sehr cool ist für das ganze Basisbausystem, so als Erweiterung. Du kannst äh, ne nee, Frachter kaufen ging schon seit einem vorherigen Update, genau. Es gibt jetzt mehr Schiffsklassen, ähm, die für unterschiedliche Sachen geeignet sind. Es gibt jetzt einen globalen, eine globale Wirtschaft, wirklich mit so einem Angebot-Nachfragesystem im Prinzip. Wie man es aus anderen Weltraumsimulationen kennt. Ähm, ey, ohne Scheiß. Also, all das jetzt aufzuzählen, all die Punkte, die dieses Update jetzt reingebracht hat, das, das, das würde jetzt den, den Bogen überspannen. Ähm, es ist auf jeden Fall für so ein kostenloses Update wirklich sau viel Neues. Und ähm, das macht jetzt nicht den Shitstorm vom letzten Jahr wett. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt jeder hingeht und sagt so, okay, Hello Games, alles vergeben und vergessen. Aber man merkt auch auf Steam zum Beispiel, dass jetzt viele Leute das Spiel, im Spiel wieder eine zweite Chance gegeben haben, dass sie es wieder ausprobiert haben und jetzt sagen, hey okay, jetzt ist es wirklich ein Spiel, was durchaus Spaß macht. Und das länger als zwei, drei Stunden. Ähm, und ich bin auch in der Phase, wo ich sage, ich habe durchaus noch einige Sachen, die ich gerne in diesem Spiel erreichen möchte. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, No Man's Sky ist ein Spiel, was ich jetzt jeden Tag fünf Stunden spielen wollen würde. Ähm, aber wenn ich Bock habe auf ein Spiel, wo ich wirklich abschalten kann, geistig und, und, und von allem, also was wirklich, was null stressig ist, was aber einfach, wo es dann doch irgendwie einfach Spaß macht durch diese, diese Galaxie zu reisen, Sachen zu entdecken ähm, und einfach so ein bisschen sein eigenes Raumschiff äh, zu verbessern oder ein neues Raumschiff zu kaufen und dann vielleicht irgendwann seine eigene Basis zu errichten und so. Ähm, das funktioniert alles. Das, das, das macht Spaß. Das ist nett. Ähm, insofern, klar, ist No Man's Sky jetzt mittlerweile 60 Euro wert? Nein. Nein. Definitiv nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob es noch im Sale ist, wenn dieser Podcast veröffentlicht ist. Ich weiß nicht mal, ob es jetzt gerade, wo wir diesen Podcast haben. Nein, aufnehmen, es, noch im es Sale ist nicht mehr. Es nee, nicht ist mehr. es ist nicht mehr. Ja. Ähm, also 60 Euro ist dafür immer noch zu viel. Und ähm, man merkt auch jetzt irgendwie durch dieses Update oder generell durch die Update-Politik, ähm, eigentlich war No Man's Sky wirklich ein Early Access-Titel. Sie haben es nur leider nicht so vermarktet. Weil, <lacht> keine Ahnung, Sony das nicht wollte. Äh, hätten sie es als Early Access Titel direkt released und jetzt diese drei Updates im Verlauf dieses ersten Jahres veröffentlicht, hätte niemand gemeckert. Und ähm, insofern ich sehe Potenzial in No Man's Sky. Wenn die da weiterhin dran arbeiten, wenn sie mehr Updates liefern, wie sie es versprechen, und da wirklich irgendwann ein richtiger Multiplayer reinkommt, dann kann das echt noch ein cooles Spiel werden. Es wird kein Meilenstein. Weil du wirst aufgrund dieser prozeduralen Generierung gewisse Kritikpunkte, die wirst du nicht mehr loswerden. Also Das ist nicht möglich, glaube ich einfach. Ähm, Gerade bei so einer riesigen Spielwelt. Aber es kann auf jeden Fall zu einem zu zu Spiel werden, wo man am Ende sagt, wenn man über diese gewissen Schwachpunkte hinwegsehen kann, dann wird das ein sehr, sehr unterhaltsames Ding irgendwann sein, was man dann wirklich mit seinen Freunden im Koop oder im PvP spielen kann. Vielleicht wird es irgendwann zu so doch, doch zu so einem halben MMO, wo man Planeten bevölkert. Oder sonst was. Was es nicht wird, ist, dass wir irgendwann NPC-Städte erkunden. Oder sowas. Ja? Aber hey, mein Gott. Naja, ja, Schauen wir ab. einfach mal ab. Was genau. die
1: Entwickler noch bringen. So. Ja. Ja, aber immerhin schon mal gut zu wissen, dass man durchaus, wenn man es eh schon hat, durchaus doch vielleicht nochmal reinschauen sollte.
0: Es sind noch ein paar, das sei noch kurz erwähnt, es sind noch so ein paar Quality-of-Life-Sachen mit hinzugekommen. Dass man zum Beispiel sein Raumschiff immer zu sich rufen kann. Das ist super praktisch. Generell, also so ein paar Bedienungs- und UI-Sachen, die Grafik haben sie auch nochmal verbessert. Also sieht jetzt auch nochmal alles ein bisschen hübscher aus. Performance ist allerdings nicht so ideal. Also No Sky ist jetzt nach wie vor keine Grafikbombe und läuft auf meinem PC trotzdem nicht mit durchgehend 60 Frames. Und das ist so ein bisschen, wo ich mir denke, hm, naja, also da kann ich wieder so, was ich was ich dann in so einem Fall gerne sage, Witcher 3 lief flüssiger, teilweise. Oder eigentlich durchgehend. Und hier merke ich dann schon ab und zu, oh, jetzt sind es nur noch 30 Bilder. Hm, ja, nicht so geil. Aber, nun gut. Ist bei dem Spiel vielleicht jetzt auch gar nicht mal so schlimm, weil es hat eher ein langsames, gemächliches Spiel. ist und kein schneller Shooter. Ja. ja. Gut. So, was haben wir noch? Also, ich habe jetzt schon... Eigentlich, mal ja, eigentlich, eigentlich noch zwei Themen. Ja.
1: ja ich habe jetzt schon mal im Hintergrund ein bisschen ähm, mich so mir einen gewissen Titel angeguckt, weil ich äh, bis jetzt immer noch nicht wusste, was, ich, was genau sich dahinter verbirgt. Nicht den Namen, aber schon öfter gewesen habe. Ähm,
0: red doch mal ein bisschen über Get Even. Ja. Get Even. So ein ähnlicher Fall wie What Remains of Edith Finch. Wenn ich ein Wort zu viel sage, kann ich schon einem das komplette Spiel vermieden. Also ich kann
1: schon mal eins behaupten, was ich von den Screenshots gesehen habe. Es ist kein Walking Simulator, um das mal vorne weg zu nehmen.
0: Doch, teilweise auch. Ja, teilweise, aber das ist, ja aber es, ist ähm, es ist. Ach Gott. Es ist wirklich, wirklich schwer in ein Genre zu packen. Ähm, es hat Shooter-Elemente. Es hat Schleichspiel-Elemente. Es hat was von einem Walking-Simulator. Es hat was von einem Horrorspiel. Obwohl ich nicht sagen würde, dass es gruselig ist. Und es gibt auch keine Schockmomente. Ähm, ich würde es titulieren als spielbaren. Ein bisschen was von einem DD-Spiel jetzt auch noch. Ich würde es titulieren als spielbaren Psychoführler und so ein bisschen von der Art und Weise, wie, wie die Geschichte erzählt wird, so ein bisschen ein Sch Sch Videospiel äquivalent zu ähm, Memento von Christopher Nolan. Ähm, worum geht es? Ihr spielt, ich glaube Cole Black heißt er, ähm, Ihr wacht an einem euch unbekannten Ort auf. Ihr habt ein Smartphone. Und ihr kriegt gesagt, ihr rettet das Mädchen. Und äh, womit das Ganze eben anfängt, ist halt wirklich, dass ihr äh, ein, ein Mädchen retten müsst, das von irgendwelchen Leuten entführt wurde. Und ihr findet dieses Mädchen dann vor. Und dessen äh, Oberkörper ist eine Bombe geschnallt. Das Mädchen sagt euch noch den Code. Ihr könnt sogar noch versuchen, den einzutippen, aber die Bombe explodiert. Und dann plötzlich seid ihr in einer Irrenanstalt. Die aber eigentlich nicht mehr geöffnet zu sein scheint. Und trotzdem sind da mehrere Insassen mit einem komischen Apparat auf dem Kopf. Ähm
1: Sehr krasse VR-Brillen.
0: Sehr krasse vr Brille, ja. könnte man sagen, ja. Ähm, und mehr möchte ich zur Handlung eigentlich echt nicht erzählen. Gut, dann Alles erzähl andere wäre, glaube ich, schon wirklich zu viel gesagt. Ähm, dann erzähl doch ich mal ein bisschen zum
1: Gameplay was, weil ich sie nämlich knarren.
0: Genau. Ähm, es ist so, dass ihr in diesem Spiel Erinnerungen nachspielt. Und diese Erinnerungen bestehen zu einem Großteil eben aus Passagen, äh, in denen ihr halbwegs weitläufige Levels durchqueren müsst, die voll sind mit Gegnern. Und ihr habt als Knarre ähm, quasi, äh, oder anders, nee, anders ausgedrückt, die Knarre ist eigentlich unter anderem zum Beispiel eine normale Pistole. Die wird aber draufgeschraubt auf so eine Maschine, mit der dies euch ermöglicht, um Ecken zu schießen. Mhm. Gibt es auch eine coole Ruch, Idee ich weiß
1: aber nicht mehr, wie sie heißt. Ähm, Gab es auch schon in anderen Spielen vorher, aber wird sehr, sehr selten genutzt. Das stimmt. Ja. Sehe ich echt und selten.
0: Ist eine sehr, sehr coole Idee. Ja. So. Das Ding ist aber, wenn ihr euch die wenn ihr euch durch die Levels ballert, dann äh, hat das Auswirkungen auf die Levels in der Form, dass gewisse äh, Objekte oder so, die quasi Teil dieser Erinnerungen sind und euch dann irgendwelche Informationen liefern, die verschwinden. Das heißt, ihr seid eigentlich dazu angehalten, möglichst nicht zu ballern, sondern durch diese Level zu schleichen, wenn ihr denn alle möglichen Hintergrundinformationen sammeln wollt. Ähm und da muss man so ein bisschen sagen, das Gameplay Also, wenn man sagt, was ist die Schwäche von Get Even, dann ist es schon irgendwo das Gameplay. Oh. Es, ist eine, es ist zwar eine interessante Mischung und es ist auch Relativ abwechslungsreich, auch wenn sich diese, diese Passagen dann doch irgendwie immer wiederholen, aber sie mischen sich halt, sie sie, sie, sie wechseln sich halt gut ab mit, ähm, mit irgendwelchen kleineren Rätseln, mit, ähm, oder auch mit den Passagen, wo ihr durch diese Irrenanstalt lauft, außerhalb der Erinnerung, und, äh, diese Irrenanstalt erkundet, wobei, nehmt das Erkundet nicht so wörtlich, weil der Weg da ist sehr, sehr linear, ähm. Aber es gibt quasi sehr, sehr viele Dokumente oder so, die ihr dort finden und, und lesen könnt. Generell gibt es in diesem Spiel äh, sehr, sehr viel zu lesen. Ähm Aber ich finde das Gameplay jetzt auch nicht mega scheiße, dass es mir das Spiel verdorben hätte. Also das ist halt alles so auf. Ja, es ist halt so Durchschnitt, würde ich sagen. Ähm Aber auch wenn man hier und da dann mal denkt: so, jetzt du wieder durch so ein Level schleichen, hm? Ich war trotzdem von vorne bis hinten motiviert, dieses Spiel durchzuspielen, denn die Story oder noch viel, viel mehr die Erzählweise ist so brillant, ja. Also die, die Geschichte an sich, wenn man die einmal komplett erlebt hat, ist es eine relativ standardisierte Thriller-Story eigentlich. Ähm, es gibt auch einen Twist am Ende der durchaus überraschend kommt, der aber auch vielleicht nicht ganz perfekt gewählt ist, weil er dann tatsächlich zum, bis zum Schluss nochmal so eine, so eine, so eine Logiklücke aufreißt. Ähm, die allerdings mich jetzt dann im Endeffekt, also die ich jetzt auch nicht mega krass stark kritisieren würde, weil die Spielerfahrung bis dahin so toll war, dass das es jetzt nicht wirklich ruiniert hat. <lacht> ähm, wie gesagt, die was halt wirklich heraussticht, ist diese Erzählweise. Deswegen habe ich diesen Vergleich zu, zu Memento gebracht, weil das Spiel nicht seine Geschichte nicht chronologisch äh, erzählt und euch äh, ihr quasi euch die Geschichte und dieses Gesamtbild so nach und nach zusammenpuzzelt. Und das ist wirklich 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 fantastisch gemacht. Ähm, ich sag mal so, ich habe dieses Spiel zwar in mehreren Sitzungen durchgespielt, aber die finale Sitzung ging freitagsabends von ja so kurz nachdem ich nach Hause gekommen bin, was weiß ich, 19, 20 Uhr bis 4 Uhr nachts. So, ich kam nicht mehr davon los, ich wollte dieses Spiel durchzocken. Ich wollte wissen, wie diese Geschichte ausgeht. Ähm und wenn man dann irgendwie das Gefühl, dann irgendwann auch immer kommt so der Moment, wo du denkst, ah, okay, jetzt kommt so das Finale, und dann plötzlich haut das Ding nochmal so ein, wirklich so eine richtige Überraschung raus, mit der du so gar nicht rechnest, und damit ist nicht der Twist gemeint. Ähm, und dann plötzlich kriegt das Spiel sogar spielerisch auch noch mal eine leicht neue Ebene, so in den letzten zwei Stunden. Die echt ganz cool ist. Und ähm, das war so ein Ding, wo ich dachte, okay, fuck. Das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, dieses Spiel ist für mich eines der besten Spiele dieses Jahres. Trotz <lacht> seiner Gameplay-Schwächen. Dazu ist es atmosphärisch fantastisch. Es hat eine tolle englische Synchro. Es hat Momente, die ich nicht vergessen werde. Um, und ich kann wirklich nur jedem empfehlen Leute schaut euch dieses spiel an gebt dem echt eine chance. Es kostet glaube ich 30 euro es ist kein Vollpreistitel um, und ich glaube es hat bislang viel zu wenig beachtung erhalten ja um, Ich finde wenn das Spiel, wenn ein Spiel auf Steam es gibt auch für Konsole, aber wenn ein Spiel auf Steam, insgesamt eine 127 User-Reviews hat, dann ist das ein Indikator dafür, dass es das nicht viele Leute gekauft haben. Aber normalerweise die Steam-Community sehr, sehr aktiv ist. Und, ähm, ja. Achso, was ich auch noch sagen wollte, es gibt sogar Passagen, die ein bisschen an Life is Strange erinnern. Stellenweise. Okay. Aber mehr verrate ich jetzt echt an der Stelle. Wie viel ohne Scheiß, bitte, bitte. Ah, dann schaut euch, glaube ich. Nicht, Christian, nee, 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 nicht. die Sharing, schau's yeah, dir an. es dir wirklich ja. an. Ja,
1: aber durch dieses Life is Strange, okay, ich habe schon zwei Screenshots gesehen aus dem offiziellen Werbematerial. Und ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Schaut es euch keine Screenshots an, nachdem ihr Nein, das nein, jetzt schaut euch am
0: besten. <lacht> best schaut euch möglichst wenig <lacht> zu diesem Spiel wirklich ich, an. Ich glaube aber, ohne Scheiß,
1: das ist wahrscheinlich ein großer Grund, weil deswegen hätte ich es mir auch nicht gekauft oder nicht angeschaut oder würde es mir nicht anschauen. Hättest du jetzt nicht so davon geschwärmt und mir und mal genauer erklärt, was das eigentlich für ein Spiel ist? Das sieht nämlich aus wie so ein. Ich will nicht sagen 0815, weil das ist, das klingt wieder so böse, aber wie so ein ähm, ja, wie so halt so ein, so ein, so ein Horror-Shooter und was halt auch nicht mhm. hilft, dass es halt auch die ganze Zeit irgendwie auf jedem fucking Screenshot hält der Typ halt sein verdammtes Handy ins Bild. Was halt wieder an ja. so ein gewisses anderes fucking langweiliges, uninspiriertes Horror äh, Outlast-Genre. Äh, ja, ich wollte es nicht. Ja. aber Ja, ein äh, fucking Outlast. In, äh, ja, das, 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 und, das Smartphone
0: aber, ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil da viel drüber läuft. Das Smartphone ist entscheidend in den Rätselpassagen. Ja, und vor allem ähm, ist es
1: aber auch mehr als nur eine fucking Kamera mit Nachtsicht. Das, das hat genau. zum Beispiel die Minimap ist drauf, sehe ich ähm, manch andere interessante Genau, die Minimap ist drauf, äh,
0: das, das Smartphone hat eine Scanner-Funktion, das heißt, wenn ja. irgendwelche, äh, wenn es irgendwelche Punkte in den Levels gibt, wo quasi irgendwelche Objekte stehen, die sozusagen die Informationen liefern, äh, dann siehst du halt am Smartphone dann auch wieder so die grünen Lämpchen aufleuchten, so bis zu vier Stück, ja, dass du, dass du diesem Punkt quasi, diesem Objekt näher kommst, mhm. äh, also, das Smartphone ist elementar wichtig auch für das Gameplay. Und nochmal, ähm, ich habe, also, ja, da steht irgendwie auch immer Psycho-Horror und bla, weil, wenn man daraus einen Film machen würde, dann würde man den als Psycho-Horror-Film bezeichnen. Ich, Aber Horror heißt ja nicht erschrecken, gruselig. Ich sehe schon,
1: seh schon, warum Horror. Also, das, das, das ist die Lichtstimmung und so und manches Gegnerdesign, ja. was man auch so in den. In, in, in Screenshots von Reviews oder so sieht. Ähm, ja. das ist schon Ja, der, der Grafikstil ist, ist schon Richtung
0: Genau. Aber ja. es ist, weil das hat mich auch schon mal jemand gefragt, es ist, wie gesagt, kein Es hat keine Jumpscares. Kein einzigen. Ja. Ähm, wie gesagt, Leute, bitte, bitte. ich Ich Das Ding ist komplett untergegangen, habe ich echt das Gefühl und das, das tut mir echt wirklich in der Seele weh, weil mich das krass gepackt hat, äh, wie, wie wie selten ein Spiel schafft. Ich meine, wenn ich ein Spiel wirklich durchzocke und das in wenigen Tagen, dann will das was heißen. Ähm, ja, das stimmt. Und Leute, schaut's euch an. Ich meine, ich kann euch jetzt nicht euch allen da draußen Family Share geben, dass ihr das auf meinem Account <lacht> spielen könnt, ja? Ähm, naja, gebt aber eine echte Chance. War, also im Zweifelsfall halt wirklich dann, mein Gott, im nächsten Steam-Sale.
1: Also ich sag mal so, ne? Ich habe jetzt zum Beispiel, also es ist ja nicht so, als hätte das überhaupt keine Coverage gekriegt. Ähm, ich habe zum Beispiel gesehen, dass das bruger was ja auch ein bekannter deutscher äh, Let's Player ist und so, hauptsächlich von, von Dark Souls etc. bekannt, der hat das auch gespielt. Ich habe es mir halt noch nicht angeguckt, weil es halt für mich aussah, anhand der Thumbnails und allem, was man sonst zu diesem Spiel halt bis jetzt gesehen hat, nach so einem, ja, weiß ich nicht, halt so einem Horror-Ding. Um, da kann man ja durchaus mal irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Spielzeit hat das Ding.
0: Äh, zu schätzen? Wie viel habe ich gebraucht? Genau. Da, 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 da. Schau mal. Ähm. Elf Stunden.
1: So. Da kann man ja durchaus sich mal irgendwie Stunde 1 oder so in einem Let's Play durchaus angucken, um sich eine Meinung zu bilden.
0: Ja. Wenn man sich oder unsicher ist. Man hat ja bei Steam die Möglichkeit nach. Zwei Stunden zurückzugeben, ja, um aber zu wir sagen. wissen alle, wie das ist. Dann spielst du damit Wecker und dann
1: stellst du erstmal eine Dreiviertelstunde deine Grafikoption am PC ein und wir wissen doch alle, wie es ist. Aber also, wenn man ganz auf die Nummer sicher gehen will, kann man da auch die erste, ich, weil ich finde, da verliert man halt nicht so viel Plus, weil du eben auch gesagt hast mit diesem Schleichen und so, da ist ja schon noch eine Ecke Gameplay dabei, ähm, ja, ja. die dann durchaus nochmal das, das Erlebnis ausmacht. Mhm. Ähm, und ich glaube, da kann man sich dann schon spätestens da mal ein bisschen irgendwie in Let's Plays oder so mal eine Stunde oder zwei angucken. Ähm, und dann hat man trotzdem noch genug Spiel
0: vorne ja. dran. So. Ja. ja. Genau. Also wirklich. Get Even für mich ganz persönlich einer der 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 ja kleineren Top-Titel des Jahres und definitiv ein heißer Anwärter für meine persönliche top 10 Ja. So, und dann haben wir noch ein Spiel, das äh, jetzt vor kurzem erschienen ist. Was auch leider nicht so viele Leute irgendwie interessiert hat. Zumindest auf dem PC, was man so hört. Geht um Lawbreakers. Okay. Der erste der erste Titel von Cliff Bleszinskis eigenem Studio Boski Productions. Ähm, sollte ursprünglich mal ein Free-to-Play-Spiel werden, dann hat man sich doch dazu entschieden, es zu verkaufen. War, Glaube ich nicht die klügste Idee, äh, nicht, Lawbreakers das, hat, nicht hat Aufsehen das. damit gesorgt, äh, dass es am Release-Tag auf Steam sogar deutlich weniger Spieler maximal zeitgleich hatte als Battle. <lacht> also, also der, Peak, ja. der Peak bei Lawbreakers am ersten Tag lag bei 3003 laut äh, Steamcharts.com. Der Peak bei Battleborn an seinem ersten Tag lag bei, glaube ich, 12.000. Ja. Wir wissen alle, wie es mit Battleborn ausgegangen ist. Jetzt können wir uns vorstellen, wie es so. mit Lawbreakers ausgehen wird.
1: Jetzt ist aber das Problem von Lawbreakers <lacht> ähm, Ich glaube, das, also ich bin da, glaube ich, auch nicht der Einzige, der das behauptet. Ich meine, ich habe das auch schon in, in irgendwelchen Überschriften zu Artikeln gelesen. Lawbreakers hat einfach beim Marketing gepennt. Ja. Also ich bleib dabei, der erste, also gerade zum Release hin und um den Release rum, das ist der einzige Trailer oder so, den ich mal auf YouTube als Werbung hatte, also nach dem Material, erstens war es ein Komplett-Render-Trailer, was, sorry, aber im Jahr 2017 haben wir alle Spieler so viel
0: gelernt, wenn da ein kompletter Render-Trailer ist, nee, außer bei Blizzard. Ja, Aber da weiß man halt, was man, dass man was Gutes kriegt. Ja, aber also Blizzard,
1: Blizzard ist durchaus auch deutlicher mit dem, was sie einem anbieten. So was ja. für eine Art von Spiels ist. Und ich glaube, hier ist halt wirklich das Problem, dass es halt einfach auch aussieht wie eben ein weiteres ähm,
0: Ja, halt so ein weiterer e Helden-Shooter-Gedöns. Mhm. Und, Und genau das ist halt das Ding. Eben. Weil es ist kein Overwatch-Klon oder ein Overwatch-Konkurrent also Overwatch ist es halt schon, natürlich so markttechnisch gesehen. Aber ähm, es ist kein, kein, kein Hero-Shooter wirklich. Es gibt zwar Klassen mit ähm, eigenen Fähigkeiten ähm, und jeweils auch einer eine, eine Ultimate, die äh, einen Cooldown hat. So, also wie in einem Overwatch. Wie in einem MOBA. Ähm, aber wenn man dieses Spiel spielt, so rein auf das, wie man sich durch die Levels bewegt, wie die Ballereien ablaufen, das Ding ist ein Arena-Shooter. Ja? Und zwar noch mehr, als man also Bei Overwatch hat man ja schon gesagt, das ist eigentlich ein Arena-Shooter. So, aber das hier noch viel, viel mehr. Ähm, Lawbreakers hat das Tempo von einem Quake. Wenn es nicht sogar noch ein bisschen schneller ist. Ähm weil viele Charaktere auch irgendwie eine Fähigkeit haben, die sie eben schneller macht. Ja, es gibt einen Charakter, den Phantom, ähm, der äh, kann ähm, so über den Boden rutschen. Über den Boden, ja, ja, doch, rutschen, nicht rollen, rutschen. Ähm, und äh, dann kann er irgendwie noch einen Dreifachsprung machen. So. Äh, es gibt natürlich Charaktere, die dann auch irgendwie sprinten können. Es gibt ähm, wie heißt sie? Äh, Guerilla. Äh, Im Guerilla, der hat quasi oder sie, ich glaube es ist beiden, bei beiden Fraktionen ist es eine Frau, es gibt zwei Fraktionen, die gegeneinander kämpfen und äh, pro Klasse gibt es dann sozusagen zwei Charaktere, die aber mega austauschbar und generisch sind und einem scheißegal, also es geht wirklich nur um die Klassen. Ähm, und dieser Guerilla kann quasi durch die Welt, durch die Levels fliegen, von kurzen Zeitraum. Also der hat so Schubdüsen und so. Ähm, plus auf jeder Map gibt es halt in der Mitte einen Bereich, äh, wo ähm, eine, oder, oder gar keine Gravitation herrscht. Ähm, was super cool ist. Also das ist einfach, das ist eine super coole Idee. Dieser Kampf in der Schwerelosigkeit macht extrem viel Spaß und das funktioniert auch von der Steuerung her sehr, sehr gut. Ähm, und ja, das ist einfach das, die, die Geschwindigkeit, der Aufbau der Maps. Das ist ein Arena-Shooter. Durch und durch. Ich meine, Quake chip jetzt hat auch die Helden mit Fähigkeiten. Trotzdem ist es nicht kein, kein Heldenshooter aller Overwatch. Nee, ähm, es ist
1: tatsächlich eine Weiterentwicklung vom klassischen Quake.
0: Genau, richtig. So Das, das muss man so, echt sagen, Und, ja. und, und Lawbreakers spiel schlägt da eben in die gleiche Kerbe. Nur ja, das haben sie irgendwie nicht so richtig vermittelt bekommen. So scheinbar denken viele Leute einfach, ja, warum soll ich einen Lawbreaker spielen, wenn ich doch Overwatch habe. Und äh, ja, das ist halt einfach, das ist blöd gelaufen. Ja. Darüber hinaus muss man allerdings auch sagen, ähm, nicht nur, dass das, das Marketing ist da schuld, sondern halt auch tatsächlich so der Look des Spiels, die Welt, die Charaktere. Das ist halt wirklich alles so super, mega austauschbar, so belanglos, so beliebig. Weißt hm. du, also bei Overwatch, diese Charaktere sind so cool designed, so, die haben Persönlichkeit, die haben coole Sprüche, die sind cool designt. Es gibt richtig coole Skins für diese Charaktere. Die du, die du bekommen hm. kannst.
1: Selbst bei den ähm, Quake Heroes hast du das ja. Dass, dass, die, dass da jeder, ja. Charakter, äh, jeder Charakter auch Charakter hat. Genau, da funktioniert so, es auch halbwegs. Ich meine, da hast ja. du zum
0: Beispiel hier den, den, den BJ aus Wolfenstein. So, ja gut, der ist natürlich jetzt, jetzt der, die, der
1: offensichtlichste, aber selbst ja. die anderen. Also jeder spielt sich dann nicht nur anders, sondern er hat eigene Sprüche, der hat allein schon beim Auswahlbildschirm so irgendwie seinen eigenen Special irgendwie so.
0: Ja. Sie haben alle eine Persönlichkeit. Genau. Und ja. Die in Lawbreakers haben auch eigene Sprüche. Und die sind auch im Deutschen ganz gut vertont. Ja, da hörst du dann mal die deutsche Synchronstimme von Chalice Ferron zum Beispiel. Aber dennoch ist das irgendwie so ja, es, es wirkt halt einfach so, so mega, mega beliebig. So. Ja, es sind halt einfach irgendwelche Leute in Kampfanzügen. Hm. Punkt. Fertig. Dementsprechend ist es mir auch zum Beispiel scheißegal, wenn ich eine Lootbox freischalte und da irgendwelche Skins drin sind. Weil, was interessiert mich ein Skin für einen Charakter, der mir kack egal ist? So. Bei, bei Overwatch, hey, Reaper. Reaper ist ein super cooler, finsterer Dude. Und dann gibt es ein cooles El-Mariachi-Kostüm für den. Cool. So. Das hast du bei Lawbreakers nicht. Und ich glaube, das trägt auch viel dazu bei, dass die Leute das sehen und denken so, ja, nö, sieht irgendwie generisch aus. Langweilig. brauche ich nicht. Hm. Ähm, es ist auch spielerisch nicht perfekt. Also, die Steuerung ist zwar sehr, sehr gut und, und, und so, das, das, das Ballern ist, macht Spaß. Es hat aber, würde ich auch behaupten, so seine Balancing-Probleme. Ich würde schon sagen, dass es manche Helden gibt, die ein bisschen zu stark sind. Ähm, Helden, die, die, die eben schneller sind als andere, sind hier klar im Vorteil. Ähm, und auch die Maps, die sind okay designt. Aber die wirken auch vom Design her, von der Optik her, auch sehr austauschbar. Und es gibt sogar eine Map, die finde ich richtig scheiße. <lacht> Weil die. Also, die ist wirklich. Die, das, ist, das ist im Prinzip ein Korridor. Du kannst unten durch eine Unterführung lang laufen oder oben drüber. Und dann gibt es quasi zwei Flankenwege. Aber die Flankenwege. Da musst du quasi wirklich durch die Schwerelosigkeit und durch die Luft. Und in der Mitte hast du jeweils nur so eine Kugel, auf der du mal vielleicht landen und kurz eine Verstaufpause machen kannst. Aber ganz ehrlich, wenn du zum ersten Mal diese Map spielst wirst du auf diese und du willst diese Flankenwege laufen, dann wirst du da erstmal ständig runterfallen. Wenn du aber durch die Mitte gehst, dann hast du irgendwie den Seraph, der mit seinem Revolver aus der Entfernung auf dich ballert und du bist tot.
3: Mhm.
0: Und das ist so, da kannst du super gut zielen, oder du kannst äh, super gut mit dieser, mit dieser Fortbewegung umgehen. Wenn du beides nur so lala kannst, dann hast du auf der Map echt krasse Probleme. kannst dich auch nirgendswo verstecken oder sonst irgendetwas. Ah, nee, die hasse ich wirklich wie die Pest. Ähm, und auch nicht alle Spielmodi sind geil. Was man dazu sagen muss, es gibt in Lawbreakers kein Deathmatch oder so. Jeder Modus ist zielorientiert. Ähm, es gibt Blitzball. Das ist halt, ja, äh, Football. Ne? Gab's?
1: Ich überlege gerade, wie es heißt. Das ist die ganze Zeit, seit du das das erste Mal erwähnt hast, Es gab bei ähm, Gears of War auch so einen Modus. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Der Begriff Blitzball ist ja aus fucking Final Fantasy. <lacht> <So>. <lacht> aber der modus Den gab es bei Dings auch. Ich weiß was also, Ja, das, halt das, nicht das
0: ist nicht komplett neu. Ich wette, bei, bei Star Citizen
1: gibt es so ein Ding auch. Das heißt dann Capture the Core.
0: Das ist ja, ich, eh wette, bei, ich, ich wette, bei Unreal ja. Tournament gab es doch auch irgendwie sowas. Puh, keine Ahnung. Meine ich. Keine Ahnung. Ähm, also die Idee ist jetzt nicht neu, aber es macht natürlich extrem viel Spaß. Ja. Ne? Da ist ein Ball in der Mitte, du sammelst den ein und musst ihn ins gegnerische Tor bringen. So. Ähm, was äh, dann, dann die anderen Modi, hier, dann gibt es noch Hochspannung. Das ist quasi, du hast eine Batterie in der Mitte, die musst du aufsammeln, in deine Basis bringen und quasi deine Basis aufladen. Gegner kann natürlich die Batterie stehlen. Die bleibt dann natürlich so weit aufgeladen, wie sie auch, nee, du musst die Batterie aufladen, in deiner Basis, nicht umgekehrt. Ähm, so, und die Batterie bleibt dann natürlich auch auf diesem Ladestatus und wenn der Gegner sie klaut und die ist zu 90% aufgeladen, kann er sie in seine Basis bringen, stellt sie rein und zack, ist sie bei 100% und der Gegner kriegt einen Punkt. Auch ein ganz cooler Modus. Was mir sehr, sehr gut gefällt, ist die Variante von, vom klassischen Herrschaftsprinzip in Lawbreakers weil es quasi nicht so ist, dass du drei Punkte hast, du eroberst die und dann musst du sie einfach halten und kriegst dafür die ganze Zeit Punkte, sondern du eroberst einen Punkt und dann gehört er dir quasi für diese, für diese einzelne Runde und der kann nicht mehr vom anderen Team erobert werden. Und ähm, jeder Punkt, den du eroberst, bringt dir einen Punkt. Das heißt, Runde startet, drei Punkte, Team A nimmt zwei Punkte ein Team B nimmt nur einen Punkt ein, Team B kriegt einen Punkt, Team B kriegt zwei Punkte, neue Runde, alle drei Punkte werden wieder freigegeben und dann beginnt der Spaß von vorne. Und am Ende gewinnt das Team, was die meisten Punkte gesammelt hat. Okay. Super cooler Modus, macht echt Spaß. Ähm, was nicht so geil ist, ist Transmitter, was im Prinzip genauso funktioniert wie Hochspannung, nur dass du keine Batterie hast, sondern einen Transmitter und der, glaube ich... Ähm, genau, der behält zwar quasi in deiner, genau da lädst du wirklich im Prinzip deine Basis auf. So, das heißt, du lädst deine Basis auf zu 50%, Gegner klaut den Transmitter, bringt ihn in seine Basis, fängt aber selbst bei 0 an, deine Basis bleibt aber bei 50%. Also es ist einfach nur Hochspannung so ein bisschen, ja, umgedreht. Ähm, und ist irgendwie nicht so spannend, weil es viel, viel länger dauert gefühlt, so, hm. so einzelnen Runden. Äh, und dann gab's jetzt mit dem Release wurde noch ein vierter Modus eingefügt, da weiß ich jetzt gar nicht, wie er heißt. Das ist quasi auch nochmal eine Herrschaftsvariante, nur da ist es so, dass du einen, dass es einen Punkt gibt auf der Karte, äh, der immer wieder an anderen Stellen quasi äh, erscheint, und den eroberst du und dann kriegst du 200 Punkte und wer dann am Ende irgendwie 1000 oder so gesammelt hat, äh, gewinnt. Ist natürlich ein bisschen schade, dass du da so diese, ja, quasi, du hast Blitzball und dann hast du jeweils zwei Abwandlungen eines Modus im Prinzip. Hm. Das wirkt halt wieder so ein bisschen ideenlos. Ähm, aber, ja, naja, gut. Ähm. Achso, und was ziemlich schade ist, was ich nicht nachvollziehen kann, ähm, Du hast zwar, es gibt zwar eine Custom-Lobby-Option, aber wenn du ähm, quasi Ranked, also rankt, es gibt noch keinen Ranked modus aber wenn du quasi wirklich Erfahrungspunkte sammeln willst und so, ähm, dann bleibt dir nur die Schnellsuche und da kannst du nichts einstellen. Du kannst, ah. weder Modi, du kannst weder sagen, ich möchte den Modus spielen, noch kannst du sagen, ich möchte die Karte spielen. Hey, das,
1: das, okay, das ist echt eine blöde das Entscheidung.
0: Also das ist wirklich einfach dumm und ja. das sollten sie per Patch dringend ändern. Ja, ja. Ja, ich also
1: ich glaube du, du hast es schon irgendwie ich, also ich glaube man kann es wirklich runterbrechen auf dem Spiel fehlen halt zum einen wirklich so ein bisschen die Ideen so dass mhm. das, das und, und auf der anderen Seite halt wirklich das Richtige Alleinstellungsmerkmal, also die, die Persönlichkeit. Also auch wenn du dir Screenshots oder so anguckst oder Artworks, es könnte halt wirklich von
0: jedem
1: x-beliebigen anderen Spiel ja. sein. Das Richtig. hat
0: irgendwie keinen eigenen Look. Das... Oh. Wenn, du, wenn du Bilder siehst, denkst du dir ja irgendein so Science-Fiction-Shooter.
1: Ja, das, das, wenn dir einer sagt, das ist jetzt aus dem neuen Gears oder so, sagst du jo. Genauso könnte es aber auch aus jedem anderen Spiel sein und Ach, ja. Das ist halt ein bisschen, das ist echt ein bisschen, ein bisschen schade Ja So. Ja. Aber, gesagt, dann, aber weil, man weil muss halt auch sagen, der Markt, was jetzt so schnelle Multiplayer-Shooter angeht Der ist halt auch voll, ne? So, ja. Und nicht nicht jeder kauft sich jetzt irgendwie je, alle Vierteljahre so ein neues Ding Richtig da hättest du, Hast du vielleicht echt recht, hätten sie es Free-to-Play gemacht Zumindest hätten sie dann am Start mal mehr Leute erreicht
0: ja, also ich würde, ich glaube, man kann auch schon die Monate runterzählen, bis das Ding dann wirklich Free-to-Play ist. Hm. Ich meine, du kannst es ja auch, du kannst es theoretisch morgen sagen, ist jetzt Free-to-Play, weil alle Mechaniken dafür sind drin. Du hast die Lootboxen, du hast die Mikrotransaktionen. <lacht>
1: okay, das hilft natürlich ne? auch nicht. Vollpreis plus Mikrotransaktionen, ja klar.
0: Ja gut, aber dafür sind dann halt eben, das ist halt das Rainbow Six Siege-Modell, dafür sind da zukünftige Maps, Charaktere und so ja. Was kostenlos. Ja klar.
1: Aber, Aber Rainbow Six hat halt wieder dieses Alleinstellungsmerkmal, ne? So, das richtig. hat einen Charakter. So, Lawbreakers und, ja.
0: hat als Alleinstellungsmerkmal im Prinzip bloß äh, die Schwerelosigkeit als festes Gameplay-Element. Jo. Aber A, stellen sie das nicht gut genug raus, B, reicht das vielleicht auch einfach nicht, um gegen Overwatch und äh, dann eben auch ein Quake Champions, was halt dann auch eben Free-to-Play wird, ja. ähm, zu bestehen. Ja. Ja. Schade. Ich schade, mein, schade, 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 schade. Potenzial mein, verschenkt ja. in mehrerlei
1: Hinsicht. Das Timing ist halt auch echt blöd, ne? Auf der einen Seite hast du halt wirklich so ein Overwatch, was halt jeder spielt und was auch, glaube ich, die meisten Leute, die Overwatch spielen, erstmal nicht loslassen. Dann, für mhm. die, die Overwatch nichts ist, die spielen halt äh, hier äh, Player Battleground und <lacht> wenn dann immer noch nichts gefunden Oder Counter-Strike. Ja, oder, oder. Counter-Strike immer noch. Aber das mal außen vor, weil das ist ja ein Dauerbrenner so. No. Wer jetzt nicht Counter-Strike, also wer jetzt kein Counter-Strike zockt, der wird es auch erstmal wahrscheinlich nicht mehr zocken. Ähm, aber äh, dann hast du halt auch auf der anderen Seite noch irgendwie, ich weiß nicht, ob es immer noch o irgendwie Open Beta oder was ist oder, oder ob es mittlerweile dann wieder zu ist. Aber dann hast du halt wirklich noch Quake am Horizont. Mhm. Das heißt, da ist eigentlich jeder schon irgendwo ja, versorgt. Und, und ja. dann kommt halt so ein Lawbreakers raus, was halt komplett bis auf diese eine Sache mit diesem, okay, du hast in jeder in jedem Bereich, äh, in jeder Map irgendwie so einen äh, Zero-G-Bereich, ähm, halt echt nichts anderes groß jetzt auf den ersten Blick bietet eigenes. Ja, naja,
0: eben. Und du, kann, du kannst halt auch schlecht irgendwie jemandem in der Werbung verkaufen, hey, dieses Shooter-Gameplay fühlt sich gerade richtig, richtig geil an. Ja. Weil also, das da hätten halt. Ohne Scheiß,
1: da hätten sie echt Besser vielleicht dieses Blitzball-Ding oder so als, als Hauptmodus äh, 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 für Ticken sollen. Mhm. Weißt du, so irgendwie, keine Ahnung, nur Trailer oder Material oder sonst was, was komplett um dieses Blitzball-Ding sich dreht. Ja. Ähm, ja. Irgendwie in, im Prinzip so eine Art, ja, weiß ich nicht.
0: So. Rocket League mit Ballern. Wollte ich auch gerade sagen, aber
1: <lacht> exakt, so. Weißt du, halt einfach, dass das dann halt so, hey, bei uns geht es nicht um um eure Frags, sondern halt um das große Ganze. so. Ja. Das wäre vielleicht
0: ja. dann wieder Aber naja. Naja, wer weiß. Am Ende landet Cliff Pileczewski wieder bei Epic. <lacht> <lacht> weil, weil, weil er mit Boski keinen Erfolg hat. Wer weiß, wer weiß. Ja, ansonsten ähm D das war es dann aber im Prinzip auch. Ja, ich habe Power of Exile tatsächlich mal intensiver gespielt. Äh, da ist das große Update rausgekommen. Ich habe von den neuen Inhalten noch nichts gesehen. Ich kann nur sagen, Power of Exile ist ein cooles Spiel. Äh, nachdem ich da vor, vor, weiß ich nicht, ein, zwei Monaten schon mal reingeschaut hatte, einen Abend lang gemerkt habe, oh fuck, viel zu kompliziert. Nee, mag ich nicht. Habe ich dem Spiel nochmal eine Chance gegeben. Chicky hat mich eingewiesen. Daraufhin fand ich es total geil. Ja. Ähm, und immerhin kann ich sagen, Dank dem äh, Fall of Orif-Update hat es endlich eine vernünftige Minimap. Die sieht nicht nur gut aus, sondern man erkennt auch, wo man ist. Hey. So. Endlich. ja. Und ich meine, das Spiel ist seit 2013 offiziell schon auf dem Markt. Ne? Ähm, gut. Ja, aber es ist ein gutes Spiel, kostenlos. Äh, äh, gut. Ey, Leute, wenn ihr Bock auf ein Action-Rollenspiel habt, so Diablo 3 ist euch zu, 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 zu zeigt, zu simpel. Ja, so, so Richtung wenn Dann man mal ein bisschen so redet.
1: Genau, wenn man so ein bisschen Sehnsucht nach Diablo 2 hat, Diablo 2 ja. Zeiten so ein bisschen tiefgängigeres Levelsystem, naja, okay, einiges genau. tiefgängigeres Levelsystem und so und, und isometrische Ansicht und den ganzen <lacht> Quatsch. So relativ klassisch. Ähm, Gerade weil es umsonst ist, ähm, genau. kann man da ja. echt mal reingucken. Also, ich,
0: und ansonsten ja. spiele ich seit zwei Tagen Elite Dangerous, aber da rede ich irgendwann mal
1: wenn du gelernt hast, wie man das Lock verlässt.
0: <lacht> das habe ich gelernt. Das, krieg ich Ey, ich das ist schon viel gelernt. Ich, hey. ja, ich habe ich hab sogar schon, ich hab sogar schon äh, meine ersten beiden Aufträge erfüllt. Das waren natürlich nur, nur, nur Lieferdinge. Aber äh, hey. Hm. Das kriege ich hin mittlerweile. Ja. Äh, wir ja. spiel, wir, wir. Äh, genau, aber da gibt es da gibt's dann äh, etwaige. Ja. Wenn ihr da da draußen, liebe Leute, mehr wissen wollt, wie ich mich in Elite Dangerous irgendwie schlage, dann äh, könnt ihr uns das gerne äh, schreiben auf Soundcloud oder, oder per Facebook. Ähm, dann äh, werde ich da irgendwann mal drüber berichten, sollte ja. ich da jetzt wirklich intensiver äh, mich mit äh, befassen. Äh, genau. Denn ich bin immer noch in der, in der ja, Kennenlernphase und gucken, hey, ist das Spiel überhaupt wirklich was für mich Vielleicht,
1: vielleicht machen wir das dann passend in zwei Wochen, weil spätestens dann gibt es auch wieder von mir den großen Star Citizen Gamescom-Präsentations-Dump. Äh,
0: das stimmt, <lacht> das ist ja freitags, richtig.
1: Ja, ich glaube, Freitag oder Samstag ist die, ist die Preso. Ja. Ähm, und dann gibt es da von mir den großen Sci-Fi-Dump und dann kannst du vielleicht dann auch über Elite Dangerous <lacht> passend ja. zum, dann machen wir so ein Theme draus. Spielst du das mit, mit ja. Controller,
2: Jens, oder
0: ich spiele es mit Xbox Controller, ja. Ich, ich habe aber mir schon überlegt, ähm, sollte mir das Ding wirklich zusagen und wirklich gefallen. Wie gesagt, ich habe es mir jetzt halt gekauft, weil ich damit schon seit im Prinzip schon wirklich seit dem Release dann holst Deep du dir einen Flightstick, so immer wieder mal. Ähm, genau, wenn es mir ri wirklich richtig gut gefällt, dann werde ich mir äh, von Thrustmaster äh, wirklich so ein, so ein HOTUS-Joystick äh, holen ja, das für 45 Euro. T-1600M oder so heißt das. Ich, also ich brauche keinen mega krassen, der irgendwie ja. mehrere hundert Euro kostet und zigtausend Knöpfe hat. Ja. Ich brauche einfach irgendein so ein Einsteiger-Ding, was, äh, ja, Preis-Leistungssieger dann im Prinzip ist. Ja. Und ähm, das, ja. das reicht mir dann. Da macht man mit,
1: Aber, macht man mit dem Ding echt nichts falsch. Also das kann man echt mal so reindroppen. Ich habe den ja auch um, Im Prinzip das Vorgängermodell, aber technisch hat sich da nicht viel geändert aus der Farbe, was das Hotas angeht. Um, ich habe den einzelnen Stick. Um, ich gucke jetzt noch mal genau, wie der heißt. Einfach so als, als, äh, hm. falls da draußen sich eben jemand auch irgendwie mal so einen so Stick holen will. Um, ja. Und ich kann den echt nur empfehlen. Also, das, das ist wirklich ein klasse. Ja, genau. T1600M. Äh, äh, nee, 16000M, so rum heißt das Hotas. Ähm. Um, von Thrustmaster. Ähm, ist, ein, ist ein super geiler Joystick, ist sowohl links- als auch rechts äh, freundlich. Also man kann den umstecken. Ähm, ist alles dabei. Und ja, also ist ein klasse Joystick, super präzise, super günstig. Ja. So.
0: Aber ich würde auch behaupten, ähm, man kann Elite Dangerous, so, wenn, man, wenn man erstmal, wenn man keinen Joystick hat und man will erstmal reinstupern, kann man das Ding auch mit mit dem Controller spielen. Ja. Ähm, klar, der hat nur wenige Tasten und du wirst auch bei einem Joy, wenn du einen Joystick benutzt, wirst du auch nicht drumherum kommen, einiges auf die Tastatur auszulagern, weil du guckst dir das Steuerungsmenü von Elite Dangerous an und da sind irgendwie Hunderte von Optionen. <lacht> ähm, das ist nicht untertrieben, äh, übertrieben. Ich weiß. Ähm, <lacht> und ähm, aber so die, die wichtigsten Sachen kannst du dir schon aufs Gamepad legen und äh, so was was die was die was die Reine Steuerung, jetzt rede ich doch hm. drüber. <lacht> ja, was die reine Steuerung des, des Raumschiffs betrifft, ähm, das geht schon. Also klar, so, so präzise wie mit dem Joystick ist es nicht, aber. Machbar. So, wie gesagt, mal zum Reingucken und so, das, das, das passt schon. Ja. Man muss sich halt wirklich erstmal richtig einstellen. Ja. Das ist halt ganz wichtig. Da muss man ein bisschen Einarbeitungszeit mitbringen. Ja, ähm, genau. Aber wie gesagt, das ist dann im ausführlicheren äh, Stil ein Thema für die Zukunft. Äh, mhm. Genauso wie die Gamescom die nächste Woche in Köln stattfindet. Yay. Wir werden jetzt nicht groß über die Messe an sich reden, weil die sind nicht da. Ja. Aber ähm, es wird ja doch sicher ja die ein oder andere News geben. Manch einer hofft ja tatsächlich dass auf der Gamescom, dies, also nachdem auf der E3 nur ein, äh, eine Remastered-Version des ersten Teils angekündigt wurde, dass jetzt auf der Gamescom tatsächlich zum Jubiläum ein neues Edge of Empires enthüllt wird. Ha, <lacht> das wär's. Ähm, das wär's. Also, es wird mit Sicherheit ein bisschen was geben, worüber wir reden können. Moment, warte mal. Ja irgendwie, ich ich was? kann mir zum Beispiel vorstellen, dass es irgendwie neues Material zu, zu einem Elex mit Sicherheit, ja, aber. Ja. Was, King was, was mir auch gerade einfällt, so.
1: was mir auch gerade einfällt, hatte EA nicht irgendwie auf seiner Preso bei der E3 irgendwas angeteased? Mit Gamescom bin ich jetzt ganz blöd? Äh, Haben wir uns nicht noch drüber äh, aufgeregt oder lustig gemacht drüber, dass sie auf der E3-Präsentation sagen, hey, mehr als. Battle von 2? Irgendwie sowas, ne? War's das? Irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich meine irgendwie, da war was halbwegs Größeres. Ich glaube. Wo, wo wir uns ein bisschen lustig drüber gemacht haben. Ich glaube
0: ja, ich glaube, das ist die Singleplayer-Kampagne hm. von Battle von 2. Ich glaube, die soll ein bisschen auf der Gamescom mehr gezeigt werden. Gut. Der Öffentlichkeit. Naja. Ja. Also nächste Woche auf jeden Fall eine, eine spannende Folge und dann kommt auch Ben mit Sicherheit ja. mehr zu Wort.
1: Genau. <lacht> hey! Du bist auch noch da. Schön. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja, ich weiß, ich darf nicht so viele unterschiedliche Sachen zocken.
1: Ja. Vor allem fertig zocken wäre mal was.
0: <lacht> ja, Elite Dangerous zocke ich fertig. Ganz das bestimmt.
1: Das, <lacht> will, das will ich sehen.
0: Das will ich sehen. Das geht's nämlich gar nicht. Exakt. Ja, gut. Liebe Leute, das war's für unseren Sommerloch-Rückblick. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, und ja, ab nächster Woche gibt's dann wieder News und äh, neue Spiele. Nächste Woche Kommt, ähm, Uncharted, The Lost Legacy raus. Hm. Das hm. wird spannend. Ähm, genau. Also, freut euch auf jeden Fall auf die kommende Folge. Und äh, wir verabschieden uns an dieser Stelle, denn einer von euch hat noch irgendetwas, was er den Zuhörern da draußen unbedingt in dieser Folge jetzt mitteilen möchte. Nee, nicht, nicht wirklich. <lacht> Ja, Hätte jetzt ja, wirklich eigentlich so das die Grille kommen müssen Ja,
3: ziem, ziem.
1: ja. aber da ich dich kenne, weiß ich, dass du sowas im Nachhinein nicht einfügst <lacht> Die Zeiten sind vorbei als du dir noch Mühe gegeben hast insofern
0: Ja, du, ich bin ein, ich bin ein vielbeschäftigter Mann ich,
1: Ey, immer Immer
0: ja. Nee, liebe Leute, wir verabschieden uns von euch da draußen, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche einen guten Start in die neue Woche und äh, hören uns dann in sieben Tagen frühestens, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, wieder mit einer weiteren Ausgabe: Players Launch Podcast in dieser Konstellation. Bis dahin, gehabt euch wohl. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.